0: Tomara que não tenha surpresa, se cair alguém, a gente, uhum. a gente comemora, <risos> vamos lá, é... primeira música, não vou nem explicar porque nada.
1: Cinema Recreativo Escola de Samba Cenário de Tristeza apresenta seu enredo para o inverno e a primavera de 1975 Amor à Natureza Relíquia do Folclore Nacional Jóia é rara que apresento nesta paisagem que me vejo no centro da paixão e do tormento sem nenhuma ilusão neste cenário de tristeza, relembro momentos de real bravura, dos que lutaram com a dor. O dor, em nome do amor a
2: natureza,
1: cinzentas nuvens de fumaça umedecendo os meus olhos, de aflição e de cansaço. Imensos blocos de concreto ocupando todos os espaços daquela. Que já foi a mais bela cidade que o mundo inteiro consagrou Com suas praias tão lindas Tão cheias de graça De sonho e de amor Flutua no ar o desprezo Desconsiderando a razão Que o homem não sabe Que se maravilha
3: Puta que pariu.
0: Amor à Natureza. São dos
3: meus discos preferidos de toda a música popular brasileira. Que nem... Do mais tudo, é... Né? Chama só Paulinho da Viola. É... E aquele desenho da mão segurando uma folha.
0: É... E... A, me, a mensagem de 1975, vejam só. Quando ele já chamava a atenção do... Do, do progresso desenfreado dessa sede de construir e de destruir, né? porque, na verdade, era construir para destruir, né? ou destruir <risos> para construir. Uhum. E ele estava se referindo apenas ao Rio de Janeiro, a né? cidade mais linda. E... Bom, é o mesmo, mesmo no momento argumento. Que é um hino também. Ele também é um hino. Eu, enfim, e o, e o Paulinho da Viola. É, é um ímã de instruções para os tempos que estamos vivendo. É verdade. O Paulinho da Viola, para quem nos ouve e para quem acompanhou durante um tempo, na época que ainda existia a Revista Sul Portugal e etc. e tal, a gente falou um bocado de Paulinho da Viola, porque eu acho que poucos autores na, na, no cancioneiro da MPB, falou tanto em, em mar, em onda, em, nesse universo do, do pescador e das incertezas que é ir ao mar, voltar. Então, o, o Paulinho da Viola, junto com o Dorival Caymmi, deve ter mais meia dúzia aí que, que fala muito sobre isso, mas... A quantidade e a beleza das músicas do, do Paulinho da Viola falando sobre a relação do homem e o mar é, é fabulosa. E, em 1975, o cara já estava preocupado com esse discurso ecológico muito antes de, de que o negócio se tornasse, de fato, uma, uma preocupação ou até uma agenda. Né? E assim a gente começa... Esse é o Boia número... 80, mais um número redondinho, que o pessoal adora. E aqui de Ipanema, eu, Júlio Adler, acompanhado dos meus companheiros de sempre, camaradas, Bruno Bocaiúva, ali no Horto Florestal, e o João Valente. Bom dia, Bruno. Como é que estão as coisas aí? Está quente?
4: Pô, Júlio. Bom dia, Júlio. Bom dia, Bom dia João. Bom dia, amigos. Está quente, cara. Eu tive que ligar o ar aqui para ficar é, com o mínimo de... De tranquilidade aqui, trancafiado no quarto com áudiozinho um purinho. E vamos nessa, que, que vem a vacina, já tá
3: vindo, né?
0: E o João, o João tá no, tá no aquecedor?
3: Eu também tive que ligar aqui, mas foi pro outro lado, cara. Hoje voltou a chuva, mas normalmente quando entra chuva, na verdade subiu um pouquinho a temperatura, mas porra, como vejo, porque a semana passada teve muito frio, cara. Porra, nevando em vários lugares que nunca neva em Portugal, ou raramente neva, é, vocês viram, devem ter visto aí notícias de, de, de Espanha, né, coberta de neve, Madrid coberta de neve, não é comum isso não, é, Lisboa ainda não nevou, é, mas fez frio pra cacete, não nevou por, porque é, quando acontece em Portugal esses frios, normalmente vem acompanhado de sol. A massa polar vem, o vento norte limpa o tempo e, e esses dias de sol, é, apesar de no meio do dia dar uma aliviada e ficar mais gostoso, de manhã e final de tarde e de noite é muito gelado, é muito gelado. Hoje, dá, hoje entrou, um, 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 tá, o tempo está nublado, está um pouquinho mais, mais quente, mas porra acaba nem percebendo porque está tá tão tão úmido que, que junto a umidade com o frio e a sensação térmica ainda é muito gelada por isso estou aqui fechado na minha sala em Lisboa é... fechando o o, o o com o ar condicionado ligado no, no quente
0: isso fica que é bom nada para gente aqui no Rio porque apesar de ter entrado até um solzinho semana passada a água está congelada e eu como moro em Ipanema e só pego onda em frente de casa, o fundo tá Está ruim, né? Com uma decepção completa. Eu paro de pegar onda no final de novembro, só volto a surfar de novo no final de março, início de abril, <risos> o fundo começa a melhorar. Bruno, está conseguindo surfar?
4: Ah, faço, faço meu, meu, homeopatia. uma Duas vezes por semana. Peguei, peguei um, um domingo cedinho e... e enfim assim dia assim dia assim dois não dia assim dois não tenho conseguido
0: bom hoje a gente vai começar pelo pelo obituário e não vai ser o obituário do Phil Spector que também é, bateu as botas e alguns diriam até que ele já foi tarde o um cara que maltratava as mulheres e maltratou um disco dos Beatles também que já é um crime suficiente para condená-lo à morte mas não foi. ele não morreu com isso. É, eu estou rindo, mas é rindo de nervoso. Isso, isso, a gente não ri desse tipo de coisa, né? Mas o, o Phil Spector era um, um dos grandes é, produtores musicais dos anos 60, e ainda um pouquinho dos anos 70, foi preso nos anos. Já foi preso nos anos 2000, né, João? Nos é, anos 2000, uma
3: coisa recente, fizeram um filme tudo sobre isso, é, que eu não assisti até hoje, apesar de eu ter baixado o filme, até hoje não assisti, não, não, não sei porquê, já comecei umas vezes, daí sei lá, aquelas coisas e acabei não assistindo o filme, mas foi uma coisa recente, ele foi condenado pelo assassinato da mulher, né? salvo erro. É.
0: Ele foi condenado pelo assassinato da mulher, que era uma mulher lindíssima, uma atriz... De, de segunda categoria em Hollywood e deu um tiro na cabeça dela e a desculpa dele foi que ela tinha botado a arma na boca cara também é rir é, é de nervoso é. e, e depois disso várias outras é, mulheres e ex-mulheres disseram é, que ele sempre foi um cara de comportamento agressivo e abusivo com mulheres e é, mas teve um momento de genialidade quando ele criou o, o que foi descrito como Wall of Sound. O João tem até uma história boa para falar um pouco do Wall of Sound, o que, que era e o e o que que inspirou? Fala
3: aí, João. Ah, eu não sei muito bem explicar. O que eu sei, olha, para começar, uma coisa que eu sei é que o All of Sound, apesar de ser considerado um marco na história das gravações é, e das, principalmente da história da produção de música, é, um, é, um, é, um, é uma coisa que se sente muito melhor em gravações mono do que estéreo. É... Isso explica, em parte, é, que muita gente é, considere que, por exemplo, o Beatles tem muita gente que acha um absurdo escutar Beatles em estéreo. É, o próprio Pet Sounds, que é considerado assim, do, do Beat Boys, que é considerado assim um, um dos maiores monumentos da, da música pop, é um disco que tem muita gente que, porque eu, tenho, eu tenho até edição especial de aniversário, que tem a gravação em mono e em, e em, e em estéreo sinceramente as diferenças me ultrapassam não não, não, não faz muita diferença para mim não mas os puristas acham que é que só com o mono é que você sente bem o efeito da wall of sound que era mais ou menos ele é, nivelava todos os instrumentos pela mesma é, na mesma é, com o mesmo peso, acabava tendo todos os instrumentos o mesmo peso, ele não jogava a bateria e o baixo lá para trás, que era uma coisa mais comum né e que foi invertida, aliás, nos anos 80, no pós-punk, a grande sacada do pós-punk foi trazer a bateria e o baixo para frente dos outros instrumentos. E, e, e ele, mas ele nivelava tudo, ele passou nivelando tudo e aquilo criava assim tipo uma almofada sonora é, e em cima disso a, a melodia é, era, era, era construída. Isso depois, ele colocava
0: assim, várias camadas, né, João? É, ele, ele colocava
3: várias né? camadas. Exatamente, ele criava isso, ele ia gravando, ele fazia, fazia várias regravações, e depois ia adicionando, e todas sempre niveladas, entendeu? E aquilo criava, assim, um, 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 uma, uma coisa muito densa, um tipo de som muito denso, né? É, é engraçado, eu vejo, eu vejo como é que bandas, tipo, é, sem... Sem, sem fazer uso nenhum das técnicas dele, mas como bandas tipo Disney and Mary Chain é, foram buscar é, esse tipo de, 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 de inspiração para criar o som deles, né? Que é, é fazer aquele, aquele, aquela, aquela camada sonora gigante de onde saem as melodias. Mas não, não tem assim, nenhuma história especial dele. Tem uma história que eu acho curiosa que quando o, o é o. o antes de fazer a, 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 a sua primeira o seu primeiro turnê, ou até o primeiro show, tinha uma banda que era é, Wall of Voodoo, né? uma banda que todo mundo conhece, né? E, e mas antes de eles, de eles terem esse nome, eles estavam no estúdio e, e, e o Joe Berardi, que era um amigo do, do Stan Ridgway, que era o cantor do, 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 do Wall of Voodoo, eles estava escutando algumas é, trilhas sonoras que ele fazia para uma gravadora é, bem conhecida à época, que era a Acme. E eles tinham criado o, o Stan Ridgway e, 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 e mais um cara lá tinham criado mais, umas trilhas sonoras, efeitos sonoros e tal. E eles estavam. O, o, o Ridgway estava escutando aquela tinha uma parte lá que era uma porrada de, de, de drum machine funcionando ao mesmo tempo, ele falou, caramba, isso parece o, o uma Wall of Sound do, 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 do Phil Spector levado à última potência. E o, e o berard comentou, o Wall of Sound isso parece um Wall of Voodoo, e aí, criado o nome da banda aí. Foi nesse momento que se criou o nome dessa banda, que acabou sendo uma banda super influente no, no, exatamente nesse período pós-punk que a gente estava falando aí. Nunca foi das minhas bandas preferidas, mas eu sei que tem muita gente que gosta pra caramba de Wall of Voodoo.
0: Mexican Radio né? É. O, Opa! O hit é um clássico. O hit deles é, é mais reconhecido e muito por culpa do Realce, né? Roberto, será que era um cara ligado nesse tipo de coisa pra caramba, né? Quem é que era o cara ligado no som do, do Realce? Roberto, Roberto
3: Freitas. Tá morando aí em Portugal. Ah, esse é o Roberto Algarve. Freitas. Ah, que legal. Lá
4: em Portimão, é.
0: É verdade, ele mora lá no Algarve. É amigão do é. meu irmão. É. Uhum. Uhum. Bom, só para concluir, o fio espectro que a gente não ia falar do obituário dele. A já tá... primeira decisão é... que a gente tinha tomado na pauta
3: era não falar do fio Spector. <risos> Por isso mesmo que você começou com o Paulinho da Viola, para ser o mais antes <risos> possível. Mais antes, do fio
0: espectro do que o Paulinho da Viola, impossível.
3: Bom, <risos> mas parece pelos vistos, dizem, né? Dizem que o. Que o que não é o escritor que manda na escrita, né? a escrita que manda no escritor, Eu acho que o mesmo vale para os podcasts, não é o
0: podcast que manda no podcast. Principalmente o Boia, né? que é o podcast, como já definiu uma vez o nosso querido amigo e ouvinte João Guedes, é errático, o bastante. Velho começa de um jeito, termina de outro vamos começar a falar de uma coisa esquecendo do que a gente estava falando começa a falar de outra e só para terminar então o, o Phil Spector ele, é, produziu muita gente, inclusive a banda Blonde da maravilhosa Debbie Harry é, diz que o guitarrista contando uma pequena história quando na, na ocasião da morte do, do Phil Spector, tweetou Dizendo que quando eles foram. É, quando ele foi produzido pelo Phil Spector, o cara chegou no, no, no estúdio segurando uma garrafa de vinho numa mão e na outra com uma pistola automática 45 na outra. Era o um jeito que ele tinha de, de gravar, e segundo consta também a lenda do, da, das. É, Épicas gravações dele. O, o álbum que foi mencionado do Leonardo Cohen, que é Death of Ladies Man, também foi gravado com o Phil Spector apontando o revólver para o Leonardo Cohen o tempo todo. Pô. Quer dizer, devia ser um, um processo de gravação, digamos assim, dolorido. <risos> A gente ia falar, o... não é nada óbvio, e eu evito usar a palavra óbvia, mas morreu essa semana, e agora sim, vamos começar o obituário como deve ser, morreu o Ben Aipa. O Ben Aipa é um cara que tem tantas histórias boas em torno dele que não caberia num programa só. A gente vai tentar, pelo menos, resumir um pouquinho a experiência que cada um tem é, em relação ao Ben Haipa, é, eu vou começar com a minha já aqui e depois vou voltar de novo, porque certamente depois do João e o Bruno eu vou lembrar de outra coisa. Sem contar também que eu estou aqui com as páginas abertas e o Sunday Joint do Matt Walsh, que mais uma vez a gente recomenda, é, é dedicado ao, ao Ben Haipa. A minha primeira... É, meu primeiro contato com o BAE é que quando eu comecei a surfar, ainda quer dizer, já nos anos 80, já tinha passado muito tempo da, das stingers e tal, a grande, a, a, grande, é, o, a grande descoberta do design antes da biquília e antes da biquília tomar de assalto o, o, o surf no mundo inteiro, era a tal da stinger que diz o, o, o Ben Aipa numa, numa entrevista que se chamava Sting, nunca se chamou Stinger, mas ficou conhecida como Stinger. É. E a Stinger também, durante um tempo, é, sustentou-se que a história da Stinger era inspirada é, mas explica no, no um pouco,
3: Explica aí um pouco o que, que diferia a Stinger,
0: qual era a principal característica dela. Então, já vou chegar lá. Tá. É, supostamente era inspirado no design de, de um barco. E aí, depois, o, o Ben Aipa conserta, dizendo que não, que ele estava shapeando. A, a, o, o shape, que para a galera que não sabe, que, por incrível que pareça, tem bastante gente que não sabe, e não é vergonha nenhuma, é, a prancha de poliuretano é, é muito sensível, né? muito frágil. A prancha, a prancha não, o shape caiu no chão, e ele teve que fazer um acerto. E o que é o acerto? O acerto é exatamente essa característica principal da Stinger, que é um wing, ou seja, uma quebra na linha, quase que um, um, uma dentada na borda, bem no meio da prancha, quase, ou do meio para o final da prancha. E o, o, o Berraipa também é, é considerado o criador do solo ou seja, daquela... Dessa Rabeta que é super popular hoje em dia, que sempre foi associada a, a um grande desempenho em onda pequena. A Stinger era uma prancha que tinha um wing, wing quer dizer asa em inglês, mas nesse caso aqui não é bem uma asa, é mais um, um não sei, um recorte no shape, e com a rabeta solo. É uma das revistas mais. É, representativas dos anos 70, estou falando agora de 1976, edição da Surfer, setembro de 1976, é o Buttons, Kalu Yokalani e o Mark Lidl, cada um com a sua Stinger debaixo do braço, esperando para entrar em Kaisers, que fica no South Shore de, de Oahu. Essas pranchas, elas foram consideradas o o grande evento no, no surf de alta performance, no surf de high performance nos anos 70. A partir daquele momento, e com aquela geração, e, e o para liderando isso, o Larry Bertman, o Buttons, o Dennis Aloha, o Mark Lidl, os caras faziam um surf muito. Era, era um surf de um swing, assim, quase um. Uma, uma coisa meio, meio samba, meio capoeira, mas completamente havaiana, né? o, o surf passa a ter um, um swing que nunca tinha sido visto né? no, até então. Ginga, um negócio de ginga, né? Exato, uma coisa de cintura, né? que se aproximava muito mais do skate que, do, do que do surf, de verdade. Então, foi uma hora que o, o surf meio que... É, atravessou assim o caminho do skate e eu acho que nunca mais o negócio ficou tão convergente como ficou nessa época e como ficava associado é, o jeito que você andava de skate como o jeito que você surfava e o BMX é responsável por essa por, por essa coisa toda que mudou completamente o, o, o jeito do pessoal pegar onda o BMX é, como descreve o, o Matt Walsh, numa, numa troca de e-mails que ele fez com, com o Derek Ryder no Beach Grit e que ele colocou no, no Sunday Joint, vocês podem ler depois, isso tudo vai ficar disponível no Telegram do Boia, vou colocar os links e as fotos, foto da capa, etc. E tal. O, o Ben Aipa, a história mais incrível dele é que ele começa a pegar onda de 21 para 22 anos, Quer dizer, numa época onde tanta gente começa a pegar onda mais tarde, você tem um cara que é um dos grandes surfistas da história, é considerado um dos 10 ou 15 maiores power surfers, ou seja, um dos caras que surfava mais forte. Isso não tem nada a ver com força, tem a ver com o jeito de surfar. E o cara começa a pegar onda de 21 para 22 anos. Quer dizer, isso, isso é muito surpreendente, né? Numa conversa hoje em dia, todo mundo começa a pegar onda com seis, com quatro, com oito já está competindo, com quinze já fechou o seu primeiro contrato, com dezessete está no, no circuito mundial. O cara começou a pegar onda com 21 anos e começou a pegar onda de um jeito respeitado até hoje. Enfim, vou, vou deixar o. deixar o Bruno Bocaiuva falar um pouquinho. Do que, que ele lembra do Ben Harper e por que que o Ben Harper é importante? E depois, João, manda brasa.
4: Cara, eu, eu me lembro do Ben Harper principalmente por, por, por um pouco do que você falou aí de, dessa coisa do shape revolucionário, da, da, das linhas é, mais quebradas, mais modernas. E, mas enquanto você ouvia, eu fiquei por viajando aqui nessa nessa havaianidade, né? Nesse nesse groove, nesse balanço aí cinturado, que eu acho Posso que ele...
0: Ah, só uma coisinha, Bruno, só ah. para te falar de uma coisa que não sei se você vai falar, mas só para adiantar de você não perder o trem, ah. o Piaipa era o técnico da seleção havaiana em 1994, aqui no Mundial Amador. Você Sim. deve ter imagens dele. Exatamente.
4: É. Não, não, não sei nem se ele vai chegar lá, não. Eu acho que vai ficar mais no, no passado. Mas excelente lembrança. Eu acho que ele conquista primeiro os havaianos para depois conquistar o mundo. E, e a gente falou né, um pouco antes da... Nessa, nessa pré-pauta, né, do, do Brad Gerlach ter feito uma citação que, que ficou simpática, mas um pouco superficial, com a, da relação dele com, com o Ben, como, como coach, como mentor. Mas é, outra que me tocou foi a, foi a do Mark Richards, né, que aí falou, relembrou uh, o evento de, de, de Waimea, que o, que o Ben ficou de coach e de cad para ele dentro d'água. É, eu acho que é um, um cara que meio que, que abraça. É, é essa essa característica meio, meio duque, meio meio de, de, de pai de todos né é, eu, eu acho que, que que é fácil perceber é, nas manifestações de todo mundo com a passagem dele é um pouco isso né um cara que que abraçou todo mundo e, e, e carregou todo mundo nessa nessa sua revolução é, técnica e, e enfim física e, e espiritual também né é então acho que é um cara que 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 é um um filho é, um pupilo de Duke né um cara que conviveu com com Duke se a gente for imaginar que for colocar em perspectiva temporal né o Duke faleceu em 1968 e ele faleceu e ele o Ben conviveu com ele pelo menos bons 30 anos aí de, de convivência e acaba estabelecendo também uma, uma relação com com seus próprios pupilos, ele devolve um pouco do que ele recebeu. E, e, e o Aquila Aipa é, também é, carregando o, o trabalho do pai na sequência, e tremendo surfista também. É, o, o, o que eu tenho muito na memória aquelas pranchas do, do Mike Richards do, do Superman, com os desenhos, com, com os cartoons. Com os, é, é muito marcante para mim aqueles designs e, e, e aquela parceria que ele fez depois dos havaianos com parcerias com, com americanos com australianos eu acho que é, quem chegasse perto dele é, com, com, a, com, uma, com com uma uma vibração boa de, de sugar o seu conhecimento sugar a sua energia ou, ou pelo menos dividir essa, o conhecimento aprender e, e se inspirar pela, pela pelo seu talento pela dentro e fora d'água é, eu acho que acabava evoluindo e... e e ele era generoso nesse aspecto. Acho que o que fica para mim, acho que um, um cara
3: generoso. Essa seria essa palavra é, a ideia que eu tenho do, do a primeira vez que eu vi o nome do Ben, ha do ben Haipa foi no, no livro do Carlos Loche no surf deslizando sobre as ondas e eu acho que eu já não lembro exatamente que referência que ele faz, ele não é porque esse livro do, do Loche é, tinha dois capítulos, um que era dedicado aos surfistas brasileiros melhores surfistas brasileiros, segundo a escolha dele, na época que escreveu o livro Salvo é 78, 79 é, e, e também tem uma parte dos ofícios internacionais, e não tem um. Que eu me lembre, não tem uma parte fala, falando do, do Benaipa, mas tinha uma fotografia dele, é, salvo erro, em Velzeland. E, e era apontado como um surfista poderoso, e eu não sei porquê, aquilo ficou assim um pouco na minha, na minha cabeça, o que é um surfista poderoso? E eu via aquele cara meio gordinho, meio coisa, e achava que, que, é, que o poder tinha a ver é, com isso. E para mim o Ben Aipa sempre foi, o, o, o talvez influenciado por isso, sempre foi aquele sinônimo é, de power surf que quando se falava de, de power Surf daí para frente, é, é alguém que está sempre no, no meu lá atrás, né, sabe, na, na, na cabeça, está sempre, tá sempre presente, mesmo que não, nem passe por ele, porque a maioria das conversas de power surfing nem, nem fala de Ben Iper, fala de outros caras de outra, de, de, dessa época também, porque afinal de contas o Ben Iper é um cara que atravessou todas as épocas, né, um cara que, pô, que a gente estava falando aqui... É, é, da, da daquela geração que eu acho que foi a geração que que ele em que o nome dele é, se equivalia também com de, de notoriedade com, com os caras que eram os caras da, da época da, da que representavam o máximo da modernidade e da novidade do jeito de surfar que é isso que você já falou né Larry Battleman, Mark Liddell é, e, e Buttons uh, é, e ele tava junto com esse, mas ele foi também, pô, foi mentor de, de Bruce e Andy Irons, é, e de... até da Bethany Hamilton, é, tem um monte de... quer dizer, ele passou, muita gente passou por, por ele, é, e... Basta falar da, da, dessa. Vocês estão falando do, do, do campeonato mundial é, de 94 no Rio, em que ele era o, o, o técnico da seleção e foi o campeonato que apresentou para o mundo, de certa forma, o, o Andy e o Bruce. Né? E, depois, e o Calani. E aí, o Calani. O, Calani, o Calani é. também passou coisa. E depois até surfistas mais medíocres, tipo Conan Reis e tal. Quer dizer, muita gente passou pela mão dele. É, e. e eu achei, achei engraçado uma coisa que assim que não tem diretamente a ver com ele, é, mas mas é engraçado que a primeira vez que eu entrevistei o, o a primeira vez que eu entrevistei o o Ricardo Martins. É, eu perguntei para ele <risos> se teve algum, se algum, de, se algum design famoso da história do surf, se, se ele considerava sobrevalorizado, que o negócio foi mais de de, de mania de né, querendo que a coisa desse certo do que do que do que realmente funcionasse. E ele falou que foi a Stinger, cara. Ele falou que sempre achou que a Stinger nunca funcionou, cara. Que ninguém inventou que aquilo funcionava numa época que na verdade nunca funcionou. Eu achei engraçada essa, essa, essa referência que o Ricardo, um dos melhores shapers do mundo, né, e, e fez, fez relativamente a, a Stinger, porque realmente, hoje em dia, pô, você mostra uma Stinger original para alguém, e o nego vai babar, vai achar que, pô, que vai pegar, igualzinho o Larry Bettman pegava nos <risos> anos 70, né? E, e pronto, mas é, é, é engraçado. Ele também foi, criou coisas mais para frente, cara. Ele não parou, não. Aquele negócio bem típico né, do, da, da, do longboard, que tem, tem o quilhão normal e depois as duas aquelas duas pequenininhas estabilizadoras mais na frente também foi uma criação dele foi ele que inventou isso que hoje em dia por muito longboard é, usa isso né? a quilha grande lá atrás e dois estabilizadores mais pequenininhos quase uma uma trusser modificada não sei mas eu sei que foi ele que desenvolveu esse esse tipo de setup de quilha e enfim, é um cara que, porra, que sempre teve aquela fama de ser aquele, aquele durão, né, cara? Aquele cara que por no luau entre os amigos é o cara mais simpático do mundo e tal, e no ambiente, mas também pode ser aquele cara que na hora de endurecer e de, e de... Me lembra, me, me dá a ideia de ser um pouco aqueles personagens que a gente vê nos Três Amigos, né? Daqueles dois irmãos do havaianos, que a gente nunca explica, nunca, nunca é explicado onde é que aqueles caras aparecem, mas estão sempre nas festas tocando o quelele e falando, pô, tem uma briga lá dentro, vocês não querem ir? Ah, não, a gente vai lá depois, cara. Agora eu tô aqui tocando meu quelele. <risos> <risos> e eu vi um pouco o para pra comer esse tipo de figura, assim, bem, bem. Achava interessante, é, foi muito em cima, né? Foi, foi agora, é, seria interessante, com certeza, algum dos nossos amigos... É, com grande experiência no, no, no Hawaii, eu, é, poderia dar um, um bom depoimento e bastante, personal, bastante pessoal. É, acho que a gente ainda pode pedir para alguém fazer um, um depoimento desse, um bocão, um lip. Deve ter muita gente que deve ter convivido é. bem de perto com o Benaipa, que pode dar um, um, um testemunho pessoal, que eu acho que iria enriquecer muito esse, esse boya. Fica aqui a dica: a gente não pediu antes, mas quem sabe a gente não pede antes da edição final disso para alguém mandar um áudio e a gente encaixar aqui nesse. Esse obituário para o grande Benaipa.
0: Seguindo a boa recomendação do João, mandei uma mensagem para o Ricardo Bocão, a primeira pessoa que veio à cabeça, viveu intensamente o Havaí nos anos 70, é, fazia as próprias pranchas, é, não apenas viveu intensamente o Havaí, como também viveu no Havaí. Então, é, enviei a mensagem ao Bocão que prontamente nos respondeu com muita simpatia e com muita eloquência, como sempre,
5: mandando esse áudio delicioso que vem a seguir. Bem, eu cheguei Nova Havaí no finalzinho de 1973, ainda no início dos anos 70, pra, com 19 anos de idade, para morar um ano e acabei ficando um ano e meio. Então, vivi bem esse início. Na verdade, os anos 70 eu acho que eu morei tanto no Havaí ou até um pouquinho mais do que no Brasil tantas vezes seguidas, voltando para seis, ficar seis meses, cinco meses. Mas, enfim, quando eu cheguei lá no final dos anos 70, eu posso descrever pelo menos três passagens marcantes com o ídolo havaiano Benaipa. Primeiro que ele já era muito bom na época do longboard, né? No final do, da era do longboard ali, 67, 68. Então ele entrou na, na, na era da mini model, das pranchas pequenas, é, surfando muito bem. Tinha uma base boa. Ele não era tão pesado quanto ficou nos últimos 30 anos, mas ele já era meio fortinho assim... E tinha uma base boa, principalmente para a direita. E a primeira passagem que eu posso contar é que eu me lembro ele surfando muito bem Raleiva. Ele gostava do pico de Raleiva, surfava bem em Sunset também, mas ele adorava Raleiva. Acho que até porque ele é um cara muito família e, e o parque de Raleiva ali, o ambiente e é, é muito propício a quem, quem quer um, 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 um astral um pouco mais relax do que né, aquele, aquela beira de praia ali de pipeline de sunset então assim Haleiva era o pico dele é, quando eu cheguei nas ilhas e ele suava muito bem né ele é regular para direita dominava a onda bem com estilo maneiro ah, o, o meu trio de preferência logo nos primeiros quatro seis meses no Havaí era aquele trio meio inquestionável, né? O Jerry Lopes, o Reno Abelira e o Barry Canayapune, né? O Barry Canayapune e o Rino Abelira e o Jerry Lopes. Mas o Ben Aipa era daqueles caras assim que chamava atenção, junto com Jeff Hackman e, e Rory Russell. enfim. Ele fazia parte ali daqueles dez havaianos mais de, de maior destaque, a segunda passagem que eu lembro com muito carinho é que no meio de 1974, né? Eu falei que eu fiquei lá um ano e meio, então é, eu, eu aproveitei muito a temporada de inverno 73-74. Começou a primavera, a maioria dos meus amigos, praticamente todos os meus amigos que estavam morando comigo ali, Betão, Rico... Jorge Brit, Macadinho, é, galera assim foi indo embora pro Brasil no final de fevereiro. Eu fiquei ali, acho que é, fiquei em Sunset Point assim na primavera e quando chegou perto do verão é, eu fiz uma prancha com Benaipa, uma Stinger, né? Que eu tenho na minha lembrança que foi ele que criou. Se não foi ele, foi ele que desenvolveu e ficou marcada é, aquele modelo de prancha ficou marcado como é, do Benaypa, né? E ele assim essa passagem que para mim foi muito importante porque quando eu encomendei a prancha com ele eu perguntei se eu podia é, ir para a sala de shape ver ele shapear a minha prancha a minha encomenda na verdade, eu só encomendei o shape. Eu, que eu já tinha uma salinha de laminação na casa que eu morava, então eu mesmo ia laminar. E ele falou, claro, vai lá, não sei o quê. E aí eu fui, acho que era ali em waiparro, no metade do caminho entre o North Shore e, e Ronolulu, South Shore. E eu me lembro sentado assim num tambor de resina que tinha no canto da sala de shape, ele shapeando a estinga, A prancha foi. Era uma perfeição de shape, as linhas o acabamento do shape eu me lembro porque o Stinger ele tem como se fosse um wing grande e é meio é, e as pranchas eram mais espessas então, assim a, 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 a leveza com que, ele, com que ele finalizava as curvas os dentes a caída da borda no próprio Stinger, nossa uma, a prancha ficou um sonho, eu me lembro laminando ela verde limão amarelo, cara prancha ficou uma coisa e foi, foi assim, pra mim eu já tinha esses poucos havaianos como ídolos, né? mesmo a gente não tendo aquela, aquele conhecimento todo porque não tinha internet, não tinha DVD, não tinha nada, a gente conhecia muito de longe esses ídolos através de uma ou outra foto em revista, um perfil, a revista americana, né? a Surfer ou a Surfing mas o cara era o... assim que eu cheguei no Havaí eu constatei né? o peso que ele tinha ali na comunidade e está na sala de shape vendo ele shapear eu que já shapeava é, para mim foi foi um, um, um dia muito marcante é, e também porque eu laminei o shape dele era minha prancha né era uma 74 se eu não me engano é, single fin claro é, eu acho que eu dei para alguém colocar uma caixa de quilha que é, é essas Stinger é, elas funcionavam muito bem com uma quilha. Era, todas eram single fins na época, né? Uma quilha, monoquilha, mas era, elas funcionavam muito bem se você pudesse ter a quilha correndo para frente e para trás, andando um pouquinho para frente e para trás. Então colocava uma caixa de quilha, como se fosse de pranchão, para botar a, prancha, a quilha um pouco mais para frente, mais para trás. E aí, é, a terceira. É, assim, cena, imagens que me vem à cabeça é o surfista mais progressivo que eu vi nesse um ano e meio, que muita gente conhece de nome, muitos já conheceram vendo filmes de surf e tudo, chamado Larry Ber Bertleman. O Larry Bertleman, ele assim Pelo menos aos meus olhos, acho que pro mundo Ele apareceu com, com dois ou três apelidos né O principal, o Rubberman, o homem, o homem de borracha Mas também tinha um apelido que eu não me lembro exatamente agora Era comparado ao, a um carro de corrida, um bólido, alguma coisa assim Bólido, carro de corrida Porque ele não só era rápido, muito rápido na onda Mas ele trocava de direção de um jeito muito mais radical, muito é, a, 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 o quanto ele apontava o bico para cima quando ele subia na onda e quanto ele trazia o bico da prancha para baixo quando ele descia depois da rasgada, ninguém fazia isso nessa época, 73, 74. É, lembrando que as pessoas tinham saído do, dos longboards há uns dois, três anos e ainda estavam é, é, entendendo... É, uma, fazer uma linha diferente na onda Então o cutback existia, claro A rasgada, assim, mas as rasgadas eram mais, um pouco mais para frente Não tão para dentro E ele foi, se não foi o primeiro Foi um dos que levou essa história de rasgar lá em cima da onda Trazendo o bico bem para dentro A última, assim, a um patamar que ninguém estava acostumado é, Ver e nem fazer Então... Ele foi o primeiro assim, cara que apareceu com as stingers do Benaipa, Novaí. É, Nova Não sei se feitas pelo Benaipa, mas pelo menos o modelo a ideia do, da stinger era dele, do, do, e, e, e o, o Larry Batman acho que popularizou bastante o modelo. E última coisinha atrelada a essa história é que tinham dois outros garotos novos, que eu acabei ficando muito amigo, porque eles jogavam ping-pong na minha... Tinha, a gente tinha uma mesa de ping-pong oficial em Velzeland nessa época, e, na verdade, eu aterrisei em Raleiva sem querer em cima dos dois, do Buttons e do Mark Lidell, que eram garotos que andavam sempre juntos, sentavam juntos no inside de Velzilande, de Raleiva, e tudo, e eu caí em cima deles e, um, e, e, e quase pô, apanhei lá de uns avanços que queriam comprar o barulho deles, mas é, eu consegui me desvencilhar na fala, né? Com o inglês bem mal e. Porcamente, mas consegui me dar bem. E três dias depois eu encontrei com esses dois, o Butters e o Mark Lidel, que eram garotinhos, eu nem, nem conhecia, não eram famosos ainda. E eu fui pedir desculpa e os garotos maior barato, que é isso, que é isso, que é isso. E eu falei, pô, vamos ali em casa que tem uma, uma mesa de ping-pong profissional. E eles passaram a frequentar de vez em quando a nossa casa jogando ping-pong. Mas o eu, eu faço uma referência a eles dois, essa dupla, porque eles também, é, muito cedo, ainda jovens, se, começando a se destacar, surfavam com as Stinger, com, é, com essas pranchas, com esse modelo de prancha, que trocava de borda mais fácil do que uma single fin é, tradicional, que eram invariavelmente acabavam na rabeta mais estreitas e tudo. Essa ideia do Menap é que ele podia trazer a prancha bem larga até embaixo do meio exato da prancha, dar uma entrada repentina com o Stinger e depois ainda fazer uma curva em direção ao Soalo. E o Soalo um pouco largo, mas não largão que nem uma fiche. Então ele tinha uma prancha com bastante área é, larga, assim, meio larga no meio e no bico, e descendo um pouco para perto das quilhas, mas com o stinger dava uma estreitada repentina e depois, ainda com a curva indo em direção ao solo, estreitava ainda mais. Ou seja, tinha largura e, obviamente, espessura, as pranchas eram meio grossas, mas no final da rabeta ela era bem mais estreita, sem ser pin, né que era a maioria das pranchas vinham do meio curvando, curvando, curvando até terminar em um pin ou num round estreito. E a prancha ficava mais dura, né? E essa história do stinger fazia com que a prancha tivesse bastante área, solta, mas ao mesmo tempo não era solta demais. Dava para o cara sabendo pisar, chegar na base da onda e ir cravando a borda mordendo a água com a borda de dentro, com toda com aquela área da rabeta e se projetar com força para cima.
0: aí é, você tava falando do do longboard, né, do pranchão, uhum. o Ben Iver é um dos responsáveis pelo renascimento do, do pranchão para caras mais velhos e mais pesados. eles Ele sempre foi considerado o cara que é, se preocupava em fazer esse tipo de prancha porque, afinal de contas, era o biotipo dele. Né? Ele era o cara mais velho e mais pesado. Ele sempre foi... Ele já começou mais velho e mais Exato. pesado. <risos> Exato. É, e... E o renascimento do pranchão passa muito por ele nos anos 80. Todo aquele movimento, e foi um movimento enorme, né enorme, e para a gente que estava na pranchinha, é extremamente irritante, né porque não tinha nada mais insuportável do que aquele monte de gente de meia idade chegando para pegar a onda com aqueles pranchões e querendo fazer o... Mal a gente sabia o que, que ainda vinha lá, né, <risos> <risos> Enfim, para... Pra, é, só para concluir, o, o Ben Haipa teve uma influência gigantesca na carreira inteira de um dos maiores surfistas havaianos de todos os tempos, que é o Sani Garcia. Ele estava ele lá no início, ele estava lá no meio, e ele não estava próximo da época que o, o Sani foi campeão mundial, porque o Sani já tinha passado por 1.500 vidas e o Ben Aipa sempre continuou na, na pacata vidinha de, de shape ali e homem de família. E o mais surpreendente de tudo, que eu acho, o, o Ben Aipa shapeou a prancha que o Fred Hemmings ganhou o, o título mundial dele em 68 em Porto Rico. E isso já diz bastante da longevidade do, do Ben Aipa como grande shape, independente de, de Stinger ou de qualquer outra coisa. Você vê que o Freddie Hemings surfava com prancha do Ben Haipa em 1968, e o Brad Gerlach, Sandy Garcia, é, Andy Iris, é, Kalani Hobb, toda essa turma surfava nos anos 90, é, 30 anos depois, com as pranchas do Ben Ipa e o, o, o design dele ainda vive com as pranchas dos filhos, né? o Duque e o Aquila é, são shapers e continuam tocando a marca. É, passando agora para o próximo assunto, eu acho que não tem nada mais... É, bom, eu vou fazer um intervalo breve, só para dizer que semana passada eu separei uma notícia que diz que o Comitê Olímpico Internacional, e olha só que mudança, né? o boy é isso aí, está <risos> falando de uma coisa e vai para outra, e parece que não tem pé nem cabeça, mas o Comitê Olímpico Internacional está é, finalmente é, pensando seriamente em, pela primeira vez desde a Segunda Grande Guerra é, cancelar os, os Jogos Olímpicos, ou seja, a Olimpíada de 2020, que seria realizada em Tóquio em 2021, mas é, ainda não está nada certo, É uma notícia é, muito recente, mas pelo jeito que as coisas estão indo no mundo inteiro hoje e pela gravidade do negócio, mas sem ainda o efeito das vacinas, é bem possível que... O, os Jogos Olímpicos, tão esperados, né? porque afinal de contas era a estreia do surf, e a estreia do surf com Gabriel Medina e Ítalo Ferreira podendo é, ganhar um título, uma medalha de ouro para o Brasil e, e fazer história, enfim. É, é um assunto que, que eu acho que interessa muito ainda. E outra coisa que também. Aproveitei o, o boy 79 para conversar com amigos que moram na Austrália e pessoas relacionadas à WSL para saber que diabos pode ou não pode acontecer com a perna australiana que começa daqui a um mês. Daqui a um mês estou errado, Bruno? Não ah, tá, quer? tá. A gente é, o a gente ah, tem... dia é o primeiro de abril. Então tem é. dois meses ainda, dois é.
4: meses todos. É um mês e meio, na verdade, né? Ah, não, é. desculpa, março, março, é, fevereiro e março, dois meses e, e, e dez dias, mais ou menos, dois meses e duas
0: semanas. Enfim, segundo, segundo o que está acontecendo agora, nesse momento, que parece que tem um, um open de tênis né, na Austrália, e, e eles estão especulando cancelar a corrida de Fórmula 1. Mas eles estão eles esperançosos de realizar a perna australiana, muito esperançosa, australiana dos países, junto com a Nova Zelândia, vizinho deles, que melhor lidou com, com, com a pandemia. Vamos ver como é que vai ser esse negócio de deslocação de uma região para outra, sul, norte e oeste, porque são as três regiões diferentes que receberiam ou re receberão as etapas da WSL. E a novidade desse negócio todo, eu acho que vai surpreender o Bruno e o João, que não devem saber disso, e vai surpreender nossos ouvintes também, é que existe negociação para uma quarta etapa na Austrália, talvez em New South Wales. É, é a notícia que, eu, que um passarinho me contou. E, e eu não ficaria surpreso diante do cenário atual de Estados Unidos... É, do jeito que está nesse momento Califórnia e, e todo o resto e, e, e o, o, o desastre que está sendo o, como o, o psicopata deles é, lidou e que amanhã vai ser ejaculado da, da presidência é, como ele lidou com a pandemia eu não sei se, se a América do Norte aquela parte inteira lá de cima consegue é, resolver ou desenrolar tudo, mesmo vacinando. Eu tenho um primo que foi vacinado já, tem mais de 70 anos, já foi vacinado lá na Flórida. Mas eu não sei se eles conseguem produzir um, um evento é, no Surf Ranch ou sei lá onde. Enfim, eu acho que é mais poss possível e provável que se invente um... Um evento, um quarto evento na Austrália, e quem sabe por que não, né? Um evento na Nova Zelândia seria uma boa, né? Porra, be belíssima ideia, e Jacinda.
4: Porra, Jacinda é, se destacou durante esse período todo, primeira-ministra da Austrália. É quase tua prima, né, Júlio? É,
2: tem...
4: <risos> como é, como não sei como é que fala sobre o sobrenome dela direito. Né?
0: Arden. Arden.
4: Yeah. <risos> Mas enfim merecia imagina, um Hadley até para equilibrar esse jogo entre direitas e esquerdas que, que tem tanta gente descontente com com, com com tanta com a quantidade de direitas no tour né e, e um, um caso é, clássico público e notório pelo menos para os mais atentos é o, é o Gabriel Gabriel Medina é, não curte nada esse a, o número maior de direitas no tour e e, e quis esse, esse esse caos todo instaurado por conta da Covid, por conta também da irresponsabilidade e da covardia de vários governantes, né? É, anexaram Sunset e, e, e Santa Cruz em Stimmer Lane no, num circuito que já tinha mais direitas do que esquerdas, né? e agora com a saída de Sunset Lane, e Stimmer Lane, e quem sabe, porra, se, se Hagland da vida, uma esquerda, uma canhota daquelas incríveis da, da Nova Zelândia entrasse. É, durante essa, essa perna da Oceania aí, porra, não, não reclamaria.
0: E falando Ninguém... em Medina, né? o, o Medina foi campeão mundial em, na Nova Zelândia numa esquerda. É, pirra, né? É uma, uma esquerdinha é. É, com aquele cantinho de pedra que até lembrava um pouco Cacimba, né? Isso. Enfim, não, não seria má ideia um, uma perna completamente ali próximo, né? E... O melhor, melhor cenário de todos era que pudesse incluir é, Tasmânia né? e, e a Indonésia, que, afinal de contas, é muito próximo. Mas a Indonésia parece que está um, um caos. Não sei se o pessoal consegue, mas vai que, né? Podia terminar começar e terminar o circuito ali em três meses, né? Ficava só naquela parte ali.
3: Difícil, cara. Eu não sei, cara. Eu não estou vendo, muito sinceramente, cara... Eu não estou nada otimista cara, com o circuito desse ano, não. É, e, e não vejo que, porra, falando de um quarto evento, eu mais rapidamente acharia que eles estão querendo arrumar uma, uma substituição. caso rolem os campeonatos na Austrália, algo que eu me permito ter bastantes dúvidas, né? É, é, eu vejo mais os caras querendo substituir uma etapa em Margaret Kiva, que eu acho que não acontece de jeito nenhum, cara. Uh, eu estive lendo algumas coisas por aí e parece que o governador de, de Western Australia é, é, pô, é linha dura pra cacete, cara. Porra, o cara, qualquer cara que venha de Sydney, nego vem de Sydney e é obrigado a fazer quarentena e etc. O, o cara tá ali uma, uma linha dura. E, porra, não sei, cara. O nego tem falado muito da vacina, falando que a vacina tá chegando e tal. Eu... Eu ainda estou para ver né, se a vacina está fazendo efeito mesmo. Cara, de, de... Ah, e... Não sei, cara, eu não estou muito otimista. Vamos torcer, na torcida realmente não podemos fazer mais nada, a não ser ficar na torcida. Mas eu estou achando difícil para caramba, estou
0: cara. achando bem difícil mesmo. Bom, falando em torcida, estamos aqui nós todos cinquentenários, e vamos falar do... O, 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 o próximo assunto é a ondulação fantástica que tem presenteado o, o Pacífico. E, primeiro, com a onda da década, que eu, eu não sei eu não sei se é, é a onda da década de, de 21, hum. se é a onda da década de... Quer dizer, a década de 20, se é a onda da década de 10 e 20 mas a onda que o Peter Mel pegou há duas semanas atrás em Mavericks e o jeito que ele pegou aquela onda a linha que o cara desenha naquela onda e, e é lógico né? a imprevisibilidade da onda ter aberto aquela boca do tamanho que abriu e jogado o, o lip daquele jeito e ele ter saído o, o estado de choque que ele fica depois e o momento mais bonito de todos, eu acho, na história bem recente do, do surf de onda grande, do surf de uma forma geral, depois do, do Peter Mel sair do tubo e ficar em estado de choque durante um tempo, ali parado, olhando para o nada, sem saber o que aconteceu. Tipo, fazendo o mesmo gesto, o que, que aconteceu? O que, que acabou de acontecer? né? É, porque, imagina, o cara dedica a vida dele inteira por uma onda, né? Você vê que o pessoal de Santa Cruz, eles têm aquela devoção com o Mavericks, porque Mavericks é, um, é uma coisa deles, né? É. Água fria, tubarão... É é, uma coisa...
3: mesmo, é um negócio que eles se orgulham muito, cara.
0: Isso. E, a, e aí o cara passa a dedicar a vida dele inteira para aquele negócio. O cara, ele, ele tem uma devoção àquela onda. Todo mundo tem devoção a alguma onda. Uhum. Se você é surfista, você tem que ter devoção a alguma onda. É uma coisa que a relação que a gente tem com o Sur. Qual é a tua? É. Hã? Qual é a tua? O
3: Juliano.
0: Cara, eu não sei. Eu, eu, eu tenho três ondas que eu tenho uma devoção enorme, que é... Grumari, Jeffrey? Grumari, é, Grumari, Canto Direito de São Corrado e, e Ipanema. <risos> Jeffrey é quase uma fantasia lisérgica, porque uhum. eu gostaria de poder me dedicar mais àquela onda. Mas, pô, não, não tem grana para poder ficar fazendo esse tipo de... É, é um luxo, mas não tem dúvida nenhuma que Jeffries é, é, é o meu fetiche. Uhum. Jeffries é, de longe, meu fetiche. Mas uhum. acho que essa, essa devoção eu, eu tive por uma onda só, que foi o marido Durante, sei lá, os anos 90, eu porra, tive dois, três carros diferentes. <risos> é verdade. Eu tive um, um Fusquinha que eu comprei do Josafá. Esse eu conheci bem. Eu tive um... um... Esse eu, eu fiquei com ele uma época, né? O Fusquinha ainda. É. Tive um, um, dois carros que eu herdei do meu avô, um, um Fiat 147 e um Fiat Uno mil e um carro que eu fiquei usando muito tempo, o Chevette da minha mãe. Só carrão. E... Só carrão. <risos> e eu ia todo dia, religiosamente, para a Grumaria. Mas foda-se Grumaria, esquece Grumaria. Eu estou falando do Peter Mel, estou falando do momento é. de discussão. É. E eu não vou perguntar a qual é a onda de vocês agora, porque senão a gente vai derivar demais. É... O momento mais bonito de todos, cara, apesar do filho do Peter Mel estar tá no jet ski olhando tudo também, estupefato, o John Mel, né? que é, é competidor e tal, tem o, o, o Jamie Mitchell, que é outro cara que é, é um surfista de onda grande, que também devota a vida inteira dele a ondas gigantes e travessias, é um cara completamente devotado ao mar e a essas condições extremas, tanto que ele faz a, a travessia. É, é, multicampeão, né? De Molokai e o cacete. O cara, quando o Peter Mel está ali em estado de choque, ele vai remando em direção ao Peter Mel, e eu fico arrepiado só de lembrar desse momento, ele vai remando, dá um abraço, quebra completamente aquele momento do Peter Mel. de é. de, tipo, de... Ali, cara.
3: Acorda. Isso aconteceu mesmo, cara.
0: E ele celebra aquele momento que é o, o sonho dele, né? É o sonho do cara. Uhum. É o sonho... Ele não considera que o sonho foi roubado. Ele fala assim, porra, o meu amigo realizou o meu maior sonho. Uhum. O, cara, o cara escalou o Everest, chegou lá em cima, tirou a camisa e fincou a, a bandeira. A bandeira o, o, o momento é tão representativo de, um, de uma coisa de irmandade que tem onda grande, né? que vai exatamente de encontro ao a último a última, a última circo que teve em Nazaré, com briga, com porrada, com discussão, com... Tudo em volta de um ego e, e de um, uma coisa de conquista pessoal, e ali de repente está o Jamie Mitchell é, celebrando o, o irmão dele, o cara que porra, não é adversário numa guerra. Quem vai pegar a maior onda, ou quem, vai, é, quem vai ser protagonista do momento histórico, ele fica feliz e abraça o cara e os caras celebram aquele momento. Eu achei espetacular e não queria deixar de falar aqui no Boia sobre, sobre esse momento.
3: E me imite o que, é legal, legal, né? que já ganhou o Nazareth Challenge em 2016, né? Bom lembrar. Valeu.
0: Bom lembrar. Para mim, a onda dele representativa é aquela em Belhara, uma onda meio atrasada, assim mesmo Belhara sendo uma... Ele caiu cheiro, ele
3: cheiro. caiu naquela, estava lá nessa, na água nesse dia. Na água, salvo seja, num barco, né? Tava, Você tava? Tava, tava sim. Foi a hora que a gente teve que acelerar. Uhum. Tem um monte de... Tem umas filmagens que, 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 que veio que foi... Aquela onda apareceu assim, tipo, foi a maior onda do dia, cara. Todo mundo teve que acelerar no canal. Quem tava com, com... Que nem esse vídeo que a gente viu agora, né? Do, lá de Malabas. É. o teve que sair Ah, Só que ali é diferente, né? Ali não fecha nunca. Ali é um negócio no meio do mar, totalmente inusitado. E...
0: e... Mas, Oi? você compara você compara a onda do do Peter Mel com a onda do Lerd Hamilton em Chopo?
3: Eu acho que, cara, sabe esse negócio de, das maiores ondas e tal, o que eu acho mais legal é que o surf continua sendo definido muitas vezes por ondas icônicas, independente do, é claro, que é inevitável se existe essa essa força definidora de uma onda é, na história de, de um esporte, a gente acho que todos nós nos lembramos de ondas que tem esse estatuto, é, eu acho que é inevitável que surjam é, é, rótulos tipo a onda da década, a onda do milênio, no caso, da, da como foi chamada, a onda do Led Hamilton lá em, 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 em Chopo. É, enfim, é um rótulo, né? É um rótulo e como os rótulos não passam de ferramentas de marketing sem nenhuma é, correspondência histórica. O que eu acho que, que é importante é que é exatamente esse fato de, das on, de ondas isoladas poderem ser definidoras de um determinado momento. E se a onda do Led Hamilton, eu acho que nesse, 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 nesse sentido, eu acho que a onda do Led Hamilton foi mais. É, teve mais consequência do que a onda do, 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 do Peter Mel. Eu acho que a onda do Peter Mel é um conjunto de vários fatores é, que não são facilmente encontráveis. É, 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 eu, eu acho que teve muito mais a ver com aquilo que você descreveu, né? o, a forma como a onda se comportou, do que com um tracejado de uma linha nova que o, que o Peter Mel tenha criado que nunca ninguém tenha percorrido lá, lá em Mavericks. Acho que foi uma coincidência da experiência dele, de ele talvez ter arriscado um pouco mais é, perto do pico do que normalmente aconteceria, mas da, da, do jeito que o Swell estava batendo na bancada e, 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 e do jeito que a onda, que a onda acabou é, é, se comportando que, que permitiu que, que aquilo acontecesse. Não não acho, acho difícil que aquilo seja agora, vá criar um, uma nova forma de surfar é, Mavericks, do jeito que os drops atrás do pico do, do Jerry Lopes é, começaram a, a, quer dizer, estabelecer uma nova forma de surfar Pipeline. E a onda do Led Hamilton nesse sentido, é uma onda que, que, que eu acho que abriu, Toda uma nova visão sobre a onda de Chupo, mesmo a onda sendo feita é, é, em Tolwim, é, e logo aí já teve uma influência gigante, porque foi acho que aí que abriu o, 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 esse espaço para o Tolwim é, lá em Chopo, eu acho que. E que eu acho que essa onda, mais do que isso, acabou legitimando o Tolwim de um jeito que Jaws já tinha feito, é, mas que. Já, tinha, já naquela época já, tava, já era visto, apesar de ainda não ter iniciado a revolução da remada em Jaws uh, eu acho que já tinha assim, um, um sentimento de cansaço é, com aquelas imagens de Jaws né? e que se perdeu agora e a, e a gente teve vendo agora esse swell que deu nos últimos dias lá em Jaws que fala que é o maior de sempre né? os caras conseguiram transformar o berço do Toei em um pico de remada apesar de ter muita gente fazendo e a gente já vai falar um pouco de uma onda bem especial que aconteceu nesse swell grande em Jaws que deu há uns dois, dois três dias atrás mas é, eu acho que a onda do Led Hamilton realmente foi uma onda que abriu um, um novo horizonte para o surf é, e, e mostrou o potencial daquela onda, né? Que a gente já tinha sentido que já tinha, nessa época, já tinha rolado pelo menos, o campeonato que o Wokin ganhou e aquele que o, que o Kobe Averton ganhou, que era a WQS ainda, depois teve que o Wokin ganhou e que já, teve, já tinha tido aquele drop alucinado, naquela época considerado alucinado, do Corey Lopes e tal, já era uma, uma, mas ninguém tinha visto com aquela dimensão, ninguém imaginava que a onda pudesse é, é, tomar aquela dimensão, e a partir daí abriu esse campo, foi, acho que foi uma onda com mais consequência. Para falar de comparação, seria isso que eu faço. Mas o que eu acho interessante, independente de ser o mundo das ondas grandes, das ondas pequenas e tal, eu acho legal como o surf é definido é, por, por, por ondas que não são feitas em ambiente de competição, enquanto a maioria dos surfistas, a maioria dos esportes são definidos por momentos de competição, e principalmente de competição importantes e muito é, 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 e muito é, sabe, muito bem localizado o tempo e o, e, o, e o espaço em que aquilo aconteceu, o surf tem esse lado casual que eu acho, que eu acho incrível, né? E a gente vê agora um exemplo, né? Estou que querendo agora é, tirar gols da conta do Pelé, é, só querem considerar jogos oficiais e tal, e não sei o que Porra, eu acho que fica tão mais pobre a história do esporte assim, querer confinar tudo aos, aos números oficiais, às contagens oficiais, e eu acho tão bom que o surf não tenha isso, espero que o surf nunca se reduza a essa é sabe, esse lado burocrático do, do, das, das listagens de campeões e de vencedores acho que é muito mais definido por isso acabamos de falar de um cara aqui que sem nunca ter renegado o mundo, o mundo do esporte o lado esportivo do surf sem nunca ter renegado nem um pouco isso, bem pelo contrário um cara que porra que é, treinou tanto surfista de competição foi técnico da seleção havaiana etc, Pô, mas não é isso que define o Ben é isso é um pequeno detalhe na história dele, a história dele é muito maior do que a atuação dele dentro do esporte do surf, é muito maior do que isso é, e, e eu acho que é muito legal que, que que essa onda do, do, do Peter Mel é, é, sirva para ilustrar esses momentos, seja, sabe, que eu boto, eu, eu posso comparar a onda do Peter Mel com a do Led Hamilton, como posso comparar com a onda do Curry em, em, em Jeff's Bay, é, como a onda do, do Michael Peterson em Kiha, como a, a forma de surfar pipeline que o que o Lopes é, criou, tudo momentos que nada tiveram a ver com competição, mas que, porra, as ondas de impacto criado por esses momentos é, vem a nós até os dias de hoje e a gente continua falando disso é, e, e enfim, é, como por exemplo até a onda, o snap do Tom Carroll que foi feita em competição em pipeline, mas que não foi feita é, não foi aquele o, o, não era uma final, não era foi simplesmente, foi isolada nem consegue falar daquilo sem falar nem do resultado do campeonato é, e eu acho isso muito um negócio muito legal que o tem.
4: É. eu fiquei pensando enquanto o João falava né, é, no, no poder de, dessas narrativas né, e, e principalmente dessas imagens e hoje em dia nesse mundo tão globalizado é, com o um mundo meio na palma da mão das pessoas né, fiquei pensando assim o, o, a onda do LERD me, me remete a um projeto profissional é, eu, eu concordo com o João acho que a onda teve mais consequência tem enfim, um, um impacto maior a, a onda do LERD mas eu acho que Fiquei tentando enxergar um aspecto profissional no projeto do Lerdo, né? de ir em busca da, daquela onda, em busca daquele swell, né, num local distante da casa dele. E, e o Peter Mel, é, é, eu acho que fica num outro campo, num né? assim, do, do projeto de vida. Né? O cara foi meio que sorteado é, né? nessa loteria divina né? do, do, do surf de ondas grandes, e estava ali naquele lugar certo, na hora certa. Eu acho até que ele está de alça ali na prancha, né? É, em algum momento eu quase percebo ele um pouco errático ali. Ele, ele quase que não acredita na, na, no, no fato de ter sido sorteado para aquela onda. E o que eu acho muito bonito, a, a, o gestual dele no final da onda, incrédula, né? É, em tudo é que acabava de acontecer com certeza, aquele crime meio atabalhoado, meio, meio porra, sem, sem saber o que fazer. É, o cara deve ter é, rodado o filme da vida na cabeça dele naquele momento, né? Um, um cara que já passou por tanta coisa, que foi um sinônimo de profissionalismo, que se perdeu, né? teve um, uma questão grave com, com a dependência química, como muita gente daquela comunidade, né e, e meio teve uma segunda chance de colocar a vida nos eixos e e parece que tem, tem conseguido isso, né? e, e, de repente, é premiado com essa situação. Porra, eu, eu acho que é, todo o conjunto da obra é, é bem rico, o, o que está por trás do, desse, desse achievement, né? desse, dessa conquista.
0: Em outro capítulo dessa história é, extraordinária de, de surf de onda grande, tivemos também um, um momento desses de... É, de Viragem de página é um, é um jeito decente de falar isso.
2: A francesa,
0: é. a francesa Justine Dupont, ah, digamos que ela seria uma arque-rival da, da Maia, depois do que do que houve ano passado, quando a Maia foi considerada a, a, a surfista que pegou a maior onda do ano, inclusive. Em, incluindo homens, né? a maior onda não entre mulheres, mas a maior onda do ano. E a Justine Dupont ficou surpresa, porque ela considerava que a onda dela em Nazaré era maior do que a onda da Maia. Pois então, meses depois disso, a Justine Dupont despencou lá da, da França, foi pegar o, o Suel a ondulação da, da década ou do, do ano, ou sei lá do que, que mais, porque agora as coisas já não fazem mais tanto sentido de ser compartimentadas dessa forma. Mas, sem dúvida nenhuma, a Justiça do Ponto pegou a onda mais espetacular, inacreditável. Ela pega um tubo em Jaws, que é um, um, um momento que se assemelha muito ao momento do Peter Mel, onde acontece uma coisa que ninguém espera. A gente sonha com o momento. A gente deve, eles, eles, né, principalmente os protagonistas, devem sonhar, é, colocar como meta, fazer uma série de coisas, né, idealizar, visualizar, como gosta de dizer o, o Ricardo Bocão, nosso querido Ricardo Bocão. Eles devem ter visualizado muito o momento. Mas a hora que acontece o negócio, né, é um o, o, é o renascimento, né, ajustando o ponto pegou uma porra de uma onda em Jaws, e pegou um tubo em Jaws, eu demorei muito tempo para saber que aquilo ali era Justino do Ponto. Eu pensei que era o Kailene, ou que o Albin Leia, ou sei lá quem. Podia ser o, é, aquele outro que ganha todos os campeonatos lá em Jaws, que eu esqueci o nome dele. Billy Kemper. Billy Camper. Podia ser qualquer um, cara. E todo mundo estaria muito feliz e, e estaria comemorando e postando é, ad infinito essa onda, mas quem pegou foi uma mulher e foi a Justino do Ponto. E, e pronto. O que, que, que tem pra dizer dessa onda, Bruno?
4: Porra, tem, tem pra dizer que, meu irmão, palmas pra ela, porra, que, que tremenda surfista, né? A menina que já fez parte da, da elite do surf mundial e, e que persegue esse objetivo, né? De surfar as maiores ondas do mundo. Porra, com, com, uma, com uma seriedade, mas com uma leveza ao mesmo tempo, né? É, porra, é, 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 é impressionante, cara. E pega Sim. onda de longboard, enfim... É. É, a mulher vai de um pé a, a sei lá com, sem pés, se for se, né, se, se bobear uhum. é, palmas para ela porra muito muito
3: Merecedora, cara, merecedora porque é. uma pessoa sempre, sabe, disponível, é, ela tem um pouco aquele espírito que as surfistas dos anos 90, licenciado, que a gente vai ter oportunidade de ver nesse o filme, né, o Girls Can't Surf, que deve estar aí aparecendo, é, elas sabem que estão lutando contra um mundo é, que ainda... É, se, se já existe um, um, uma, um reconhecimento do, no, ao nível do surf de competição no mundo das ondas grandes o, o surf feminino ainda está muito nesse um pouco preso aquele tempo de que isso é um clube do bolinha esse é, é, o, é o lugar onde os homens é, se impõem e as mulheres ainda tem que lutar muito mais pelo seu espaço e, e, e são vistas de uma forma quase condescendente é, e, e ela e ela tem toda essa disponibilidade ela não é nem um pouco sabe toda essa, a maioria dessa galera do, do, do John da grande é, é, é difícil não ser uma pessoa com, com com ego muito forte né porque faz parte até da, da, do, do próprio desafio né e esse lado do, do ego tem tem quem seja mais tem quem tenha menos mas o ego é muito forte em todo mundo e ela Terá os seu, seus elementos da experiência que eu tenho com ela lá na Nazaré. Ela é uma pessoa super disponível, sabe? Nunca nega nada, inclusive, inclusive com a, quando foi a matéria que eu escrevi por Suel Net é, sobre o. o, o banimento do surf na Nazaré, eu mandei para ela uma mensagem pedindo um depoimento dela, e ela foi pô, super educada, é, falando olha, tem a ver com a política local, gostaria de não ter, de, preferia não me manifestar, sabe, de, 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 é, espero que, que as autoridades tomem as, as, as precauções, que as, as medidas que, que, que é, que sejam as mais corretas, mas eu preferia não me não me, é, é, não me me pronunciar sobre o um assunto que tem a ver com a política local de um país que nem sequer é o meu, né? Foi super é, é, delicada em, em responder assim quando teve muita gente que eu contactei e nem se deu ao, ao, ao trabalho de responder, né? É, ainda por cima de um jeito engraçado, né? Que essas ferramentas hoje em dia a gente consegue ver que as pessoas veem as mensagens e depois não se dão nem o trabalho de responder, né? Por isso <risos> mais um ponto para a Justine, a é, é, aí que, que junta é, junta todo o seu é, todas as suas capacidades como como surfista é, e, e a, a uma humildade de, de, de reconhecer que porra, cada um tem o seu trabalho e, e quanto mais nos ajudarmos uns aos outros todo mundo é, é sabe cresce junto nessa história e, enfim, fiquei bem contente de ela ter conseguido é, esse feito. E é um feito incrível, né? Porque aquilo não é uma. Muitos dos tubos em, em é, vende os caras vêm de trás da espuma, né? Daí encostam ali no pocket e a onda acaba rolando ali naquele, naquele canto e, e tirando um tubo. A, o tubo dela foi placa, né? Foi um placão é. que jogou na frente dela, pô, ela veio lá atrás. Ela deve ter visto um visual, vou te falar, cara. Porra!
0: Porra! E olha que curioso, eu não sabia que ela, ela era meia brasileira e meia francesa. Ah, isso eu também não sei, não. <risos> Conta <risos> aí, <risos> nós somos três, então. <risos> eu, eu não sabia. Quem falou isso foi o Maurício Coulos, mas deixa hum. pra lá. Hum. É, esse, essa última ondulação teve, teve muita... É, Diversão e muita notícia, né? Uhum. Ou pelo menos muitos fatos que isolados podem se tornar pequenas notícias, uhum. como por exemplo, é... a onda do John John em Himalaias. É aquilo, é Himalaias? Eu acho que aquilo é Himalaias. Acho que é o mesmo pico
3: onde eles estavam. É onde teve aquela outra cena que a gente também vai falar do, do, né, daquela fuga do. do, do... Do jet skis para o outside e para o inside, né? Tem uns que optaram. Por... <risos> <risos> e, e, enfim, mas eu acho que é a Himalaia, sim. Que é do lado é oeste de, de Waimea, né?
6: Só para é, eu... a
3: galera aqui, né? Tem o Waimea, tem a Baía de Waimea e depois tem ali uma série de outros picos é, do, do outro lado, do lado oeste da Bahia. e Himalaias é logo um dos primeiros. Tem Himalaias, tem Marihuanas, tem Alligators, é tudo ali daquele lado.
0: Bruno, você quer descrever o que, que o John John fez nesse dia, incluindo é, evitar surfar é, com 386 surfistas em Waimea Bay?
4: <risos> Cara, eu, eu fico, porra, admirado e é muito bonito né? a, a forma com, com que ele faz tudo, né? O, o, os movimentos dele são muito graciosos, né, cara? Ainda mais numa situação dessa, com tanta consequência, né? O cara faz uma, uma navegação ali por aquele fanball, né? O jeito que ele agarra na borda, a sutileza, a, o joelhinho trincado, porra, a base mais fechada, porra, ele faz um. um, um dá um slide no meio do fanbol, né? E. e eu quis acreditar que ele fosse sair dali, né? Que ele fosse reconduzir a trajetória é, no, no sentido de conseguir sair da, daquele tubo gigante. Mas eu, tudo que ele fez antes foi, foi tão 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 sublime, né? A cor da água, o, o volume da onda. A gente percebe, né? Que que a, a dinâmica da onda é, é um alter riff, né? A, a, aquela onda não teria aquela formação e é, não teria aquele desenho se ela fosse uma onda de de, de beira. Da, de beira de praia, né? é, é o, o poder daquela daquela montanha d'água é muito impressionante e como ele faz tudo parecer sutil, né? É, no meio daquele porra daquele maremoto ali é, é... O bicho é, é, é um príncipe mesmo, é, é foda.
3: É, e a é série é bem legal, cara, séries do irmão, acho bem legais as sériezinhas do Nathan Florence. É... Ah, eu acho que como ele,
4: ele tem carregado a família, eu acho que ele irradia ele luz ali para quem está perto dele, eu acho que pode, pode parecer um, um clichê, porra, é, escroto, desgastado, mas eu acho que ele, ele de fato faz isso, eu acho que ele deve estar tá fazendo muito bem a, a família e, e essa luz dele, de fato, eu acho que ilumina quem está próximo dele e, e é divertido, é despretencioso, né? mas, é, e, mas tem sempre porra, surf de altíssimo nível e, e os caras fazem, porra, tem um jeito meio skate de, de ser né? também, então tem, tem, tem muito de tradição, mas tem muito de inovação também, então acho que é, a família porra, é, é, é muito especial.
3: É, eu gosto de seguir a série, tem um, um que eles levam, ele, sabe, é um fato conhecido, né, os problemas de, de álcool que o, que o pai deles tem, e tem um momento, tem um dos vídeos dele em que ele leva o pai dele para pegar onda, bota o pai dele na água, em vários lugares e tal, é... É um momento engraçado, legal de, de ver isso, porque a história é bem triste, acho. A história de, familiar deles não, não, foi, bem, não foi legal, e muito por causa desse, desse problema, né? E a gente sabe que o alcoolismo é um, sabe, é um dos maiores flagelos da, da humanidade, em é, é último grau, é, e, e enfim, é legal ver aquele momento de conciliação de, de pai e filho ali, é, com, com ele, levando o pai para surfar em vários lugares é, eu gosto da série de vídeos do Nathan, é bem despretensiosa é, tem até um pouco de pose nesse despretensiosismo todo, nesse lado brin brincalhão, mas eu acho que é verdadeiro eu acho que é genuíno, sim, acho que é ele mesmo ali, eu gosto da série como gosto da série do Kai Lenny também, a série do Kai Lenny também tá muito boa a Life of Kai acho que é uma, uma boa série para assistir Teve aquele, teve aquele acidente, né, que a gente falou aqui, né, é. porra, que é lá? deve ter sido no mesmo dia, né, porque, tá... porra, cara, veio uma série, cara, lá de fora, né, os caras estão parados, assim, estão ali naquele, naquele lugar onde eles ficam tanto os fotógrafos fotografando, como os, os pilotos é, preparados para fazer o, os resgates e tal, Oi, de repente vem uma série que a gente tem uma filmagem de drone muito boa, aliás, toda filmagem que a gente viu disso disse, é de drone, mas quem vê a filmagem completa, você vê a série vindo lá de trás, né? que são duas ondas, cara. e essas duas ondas, cara, quando passa a onda que está na frente da primeira, cara, você vê todo mundo acelerando, começa todo mundo a acelerar, tem uns cara, que fazem aquilo que, se eu estivesse ali no canal, era o primeiro a falar, não, vamos para esquece isso, Vamos pra... acelera a pra praia, cara, é, tem uns que desistem logo e vão a pra praia, tem outros que saem pulando e tem um último, cara, que, porra, o, a, o jet ski do cara voa uns 30 metros no ar, e a gente soube aí né, que, que quem tava na garupa desse, desse jet ski era um fotógrafo, é, o fotógrafo Ryan Moss, que, que quebrou a. a teve, fez uma fratura na, na vértebra L4, que é, que é da Lombar, né, lá embaixo. É, que, não sei, não, não, de, não devendo ser um negócio tão grave quanto as seco, a, a as famosas C, é, vértebras C, que são aquelas que causam paralisia e tal. É, enfim, tá todo mundo pedindo uma oração por, por ele, porque ele fraturou e pode ter consequências. No mínimo profissionais, esperemos que não tenha consequência nenhuma, mas, mas pode ter consequências graves, porque sabe como é que é, né? Coluna, com coluna não se brinca, né?
4: Não, e, e João, estão pedindo não só oração, não, estão pedindo é doação também, né, cara? Porque parece que as contas, né, nos Estados Unidos esse tipo de atendimento é caríssimo, né?
2: Porra, imagina. E parece que, que os caras estão pedindo, um pedindo furo, 50
4: mil dólares de objetivo, e enfim, estava tava ainda no começo dessa arrecadação.
3: Ok, e você sabe aonde está rolando essa, essa petição, esse, esse, essa é, migração? Eu de acho tempo. que
4: é um GoFundMe Go daqueles, é. okay. eu
3: okay. acho
4: que o Slater, alguém botou recentemente agora no, no Instagram, eu tentei é, Bom, encontrar o aqui no
3: Instagram dele, o Instagram dele é arroba ryan.moss, é, lá com certeza alguém deve ter posto, postado alguma coisa, né? falando, redirecionando, acho que vale a pena, às vezes, porra um negócio que se várias pessoas do mundo derem um, um dólarzinho, um eurozinho, que não faz falta para ninguém, que é, pelo menos aqueles que têm tempo para escutar o que a gente fala aqui no, no, no Boia, duvido que para qualquer um desses faça diferença um dólar, se várias pessoas do mundo derem, acho que pode ajudar um, um o surfista, um fotógrafo de surf, né, cara? que é uma profissão tão ingrata, cara, pô, tão exigente do ponto de vista físico, tão exigente do custo de equipamento, tão arriscada é, é, quanto é, e para trazer para a gente as imagens que a gente pô, fica sonhando, acho que vale a pena dar uma, uma força aqui para o Ryan Moss, para ver se ele recupera disso sem ter que pô, virar indigente, né? porque realmente o sistema de saúde americano não, não tem para ninguém. É.
4: É, e eu acho que é um, é, um, é um gancho que a gente não fabricou, mas é um, é um, é um bom gancho é, por motivos diferentes, mas para falar do Catarse, em Júlio? É verdade. Está é. é. valendo né, para os digníssimos ouvintes. Pode é.
0: falar, eu deixo.
4: <risos> para galera colaborar né colaborar com, com, com a firma, né? para a gente ter um boy cada vez mais... É, mais radiante, mais luminoso, mais, mais vivo.
0: <risos> é, para ser um pouco mais assertivo, <risos> o, o, o podcast que você está ouvindo tem um, uma página de doações no na plataforma que chama Catarse. E, como você sabe, o BOE é gratuito, você não precisa pagar nada para ouvir, vai continuar gratuito, a gente não vai colocar numa plataforma paga. É, essa sempre foi a, a minha intenção, sempre acreditei nisso. E, mas custa dinheiro, custa dinheiro, custa tempo, o tempo dedicado é, meu, do Bruno e do João. E quem puder fazer qualquer doação, é, cinco pratas, dez pratas, vinte pratas, enfim, para quem está na Europa, é, qualquer euro é milhão. Mas aqui para a gente... <risos> para gente aqui no, no, no Brasil, que é um pouco mais complicado, principalmente agora. Mas, enfim, isso, é, não estou chorando pitanga, não. Isso aí é, é, um, é um incentivo. E já, já temos é, 52 pessoas colaborando mensalmente. É, era bom que o boy que aparentemente já tem mais de mil ou vinte, tivesse pelo menos metade ou um terço, 300 pessoas, Seria excelente. Mas, enfim, igual o Peter Mel sonhou a vida inteira em pegar aquele turbo, é, a gente também pode se dar o luxo aqui de sonhar em fazer, continuar fazendo e ainda ganhar um trocado por isso. E também, se, se alguém quiser patrocinar o Boia ou patrocinar alguma sessão do Boia, como a que vai começar agora, garfadas do século <risos> As Garfadas do Século, ainda não tem vinheta para a Garfada do Século, mas já recebemos, a... só essa semana a gente recebeu duas, do, dois áudios de dois ouvintes e amigos queridos. E eles lembraram de Garfadas é, que foram inspiradas pelo, pelo último programa. Eu vou botar aqui a primeira, é de um grande amigo do, do João Valente, o Zózi, que já foi diretor de arte do da Surf Portugal, é, sócio e diretor de arte da Surf Portugal, mandou... É muito um... mal isso, vamos localizar também para o
3: público brasileiro. Ele depois é de luz, é, né? É. É, ele começou na Trip, ele começou na verdade na Overall, revista de skate dos anos é, 80, é, é, lá de São Paulo, depois esteve no, no, na, na fase inicial da, da Trip, é, depois veio para Portugal trabalhou em várias revistas aqui até até se concentrar a surf Portugal desenhou a imagem toda do, do primeiro circuito dos primeiros circuitos é, profissionais de surf em Portugal desenhou a imagem de muitos do, dos WQS que, que foram feitos na Ericeira. e depois quando voltou no Brasil quando voltou para o Brasil trabalhou bastante tempo na Hang Loose desenhando é, 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 anúncios desenhando é, é, várias coisas, né? fazendo o que um designer faz numa, 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 numa textil é, como a Hang Luz. depois dirigiu também a parte de, é, gráfica de uma revista muito legal que, que rolava em São Paulo, que era a Vênice, de um bar, né? que, era, que era o bar Venice tinha uma revistinha de bolso muito legal, que era ele que desenhava também também trabalhou na HD, enfim, é um cara que tem um percurso muito grande não só no mundo do surf, mas é como é de surf que a gente está aqui falando, e que hoje em dia vende os melhores pastéis de nata do Brasil, né? Lá na Lisboeta, tem um, um negócio para vender o famoso pastel de nata português que ele vende lá na, na, na Lisboeta, lá em São Paulo por encomendas, por barraquinha, sei lá, virou o rei do pastel de nata. Pô,
4: belíssima empreitada, hein? Deu dica água na dica, boca agora. Que dica, que dica, dica, dica. Porra, larica fortíssima.
0: Eu vou colocar então o áudio que o, o Zózi mandou.
3: Fala, Julinho. Acabei de ouvir o boia. Vai aí uma garfada clássica. Acho que coisa de paulista, talvez. Picuruta tá perdendo pro Valdir Vargas na prainha, Xeniora campeão. Foi, pra mim, escandaloso. Picuru tá deu uma escovada no Valdir e os caras levaram o Valdir pra frente. Acho que se o Picuruta tivesse passado aquela bateria, tinha sido campeão. Só ele ia ganhar do Xeniora naquele mar. Vamos aí. Paulistano reclamando. É. Eu juro, com, com, com a participação
4: dos Oz, tem que adaptar essa vinheta aí, que são é, é, as, as garfadas eternas, né? porque no, no século já não dá mais. Vai me andamos para trás na história né? dois séculos, 20 e 21.
0: É, tem a segunda
3: parte. Ah, tá. Só para completar, eu estava na praia, assisti, ninguém me contou, estava lá, fiquei revoltado. Um abraço.
2: Tchau. Eu, 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 eu
3: não estava. Tava... Eu, eu, eu também eu, não.
0: Eu não estava na praia, mas, conhecendo os olhos, é. eu, eu aceito que pode ser coisa de paulista. <risos> <risos> afinal, afinal de contas, essa, essa época que ele está se referindo, início dos anos 80, o... O Picuruta é, chegou metendo o pé na porta para é, assustar o, o establishment que era completamente carioca, né? Tinha sido abalado uma vez com uma vitória do. Paulo Rabelo, né? Não, do Paulo, do Paulo, Rabilo, Paulo né? Tendas, ah, tá. é, em São Francisco do Sul. O Rabelo tinha ganho uma vez em Ubatuba, mas é, o. O establishment ainda era completamente é, Mauro Pacheco, Cauli, Daniel. Pizzales. Pizzales nunca foi um, um grande competidor, mas, enfim, essa, essa turma toda, principalmente a, a, a turma dos, dos anos 70, Otávio, que do, dominou o Campeonato de Ubatuba, Marquinhos Beringer, enfim. Isso só, só para dar uma ilustrada. Agora, quem mandou também um áudio sobre isso, e aí é, o negócio vai um pouco mais longe, e é engraçado que ele é um dos camaradas mais detalhistas que eu conheço, é o paraibano Chico Padilha, que também mandou. É, é quase agarfada, mas se
6: aproxima. Vamos, vamos ouvir o Chico. Júlio, vamos falar primeiro dos resultados que foram... Realmente o cara perdeu, né? No caso aqui, o cara é Fábio Gouveia. Fabinho perdeu para três cariocas no emblemático ano de 1987, em que ele é um campeão informal brasileiro de surfamador. Fabinho perdeu para Rodrigo Rezende, nas Pitangueiras, ninguém ganharia de Rezende ali, nem o Fernando que ganhou na Pró. Fabinho perdeu num evento não contabilizado salvo engano na prainha para o nosso Giorgio Vizzi e esse eu tive o prazer de assistir as baterias gravadas e ao longo da, da gravação com a superioridade de Fabinho naquelas merrecas eu vou perguntando Pô, como é que tu perdeu esse campeonato aí quando chega na final ele levou um uma surra do Virse mesmo. Então, e por fim, Fabinho perde no, em Saquarema na etapa final. Depois, o Paulo Tampinha me diz, e eu não sabia, que ele fez interferência na semifinal. E ele perde para José Roberto Aníbal. Esse é o ano de 87 de derrota de Fabinho. Já na primeira etapa, o Fabinho é vencido por mais um carioca, nesse caso, Ricardo Aguiar, o Tatuí. Mas esse resultado aí já é contestável, porque naquele mesmo ano, a revista Costa Sul, ao trazer a cobertura, diz assim, o surfista de camiseta vermelha incendiou a final, no caso que o suficiente Camiseta Vermelha era Fabinho. O Fabinho foi muito superior naquela, naquela bateria. Chegou essa informação já com o Mano Porpino, que era da Estafim, que apoiava o Fabinho. E por fim, sem trocadilhos, agora com M, né? O Lucas Porpino, irmão do Mano, ao sair da reunião de uma quase fundação da Brasa, ou Fundação, em Ubatuba naquele mesmo ano. Ele vai em companhia de Avelino Arantes Baixo e Avelino diz o seguinte, ah, o Fabinho venceu aquela final do OP. E tem outras histórias que corroboram isso anos depois e sem qualquer instigação a pessoa me fala desse evento e da, do julgamento da bateria final. E, no entanto, é uma coisa que não vem ao caso e só mostra como o julgamento evoluiu. Em resumo, foi 3 a 1 para Fabinho, ou contra Fabinho, em finais com Cariocas. Mas ficou como sendo 4 a 0
0: Abraço. Sim. A enciclopédia do surf aqui no Brasil tem a história do surf que é capitaneada pelo nosso querido Reinaldo Andraus, mas a enciclopédia mesmo é o Chico Padilha, que tem uma memória paquidérmica de, de, de fatos, de datas, e como ninguém tem a memória nem próxima da dele, não tem ninguém para refutar as coisas <risos> Eu,
2: vou... eu confesso
4: que eu fiquei um pouco confuso aí com, com a explicação dele. Vi. Foi tão detalhista que eu, eu me perdi um pouco ali. Um, 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 gostaria quase de uma tradução aí. Do...
0: Mas diz então, qual, qual foi a confusão?
4: Não, que eu entendi ele foi ele foi prejudicado, mas ganhou ganhou ganhou, mas foi prejudicado. E também não entendi a história de extra-oficial do, do título do Fabinho. Para mim, o Fabinho era campeão brasileiro amador de 87.
0: Eu, eu não lembro se teve uhum. o, o ranking em 87 ou, ou não teve. Porque possivelmente... Agora eu não estou lembrando. Não estou uhum. lembrando. Eu, eu não sei se 87 já uhum. tinha. Ele falou da fundação da é. Brasa. Eu não sei se a Brasa é, é próxima ou anterior... A, a Abrasp. É engraçado, né? Como é que a gente mesmo, que é tão interessado, é. supostamente tão bem é, informado, não, não tem esse mesmo apreço ao surf amador como tem ao surf profissional. É. As datas de surf profissional são todas decoradas. É, é. Você é. vê que. Não, já não é... vezes,
4: acontece isso também, do masculino para o feminino, né? a gente acaba é, é, depois que a gente vai depurar tudo isso é, é, muita coisa fica no meio do caminho mas eu acredito que pelo conhecimento do Chico, é, de fato ele deve saber disso, talvez a Brasa tenha entrado é, oficialmente para constituir o circuito a partir de 88 né?
0: enfim é, eu, eu simplesmente não lembro, e olha que Porra. viveu é, é a... Eu, eu e você, né, cara? Ah, é. a, gente, a gente viveu intensamente esse ah, negócio. É. Primeiro momento de ilusão com o surf foi quando eu fiz a final do Campeonato da Brasa, no meio da Barra. Campeonato campeonato foi vencido, acho que pelo, pelo Pio Pereira, será que foi?
4: Pode e, ser, pode ser. Um da, um, 85 por ali, né?
0: 85, 86, já não lembro. É. Agora eu fiquei muito na dúvida se era ou se não era, enfim... Eu pedi também para o Chico mandar o, o áudio do campeão que nunca foi dele. Então, agora, solta a vinheta, DJ, que lá vem o Chico falando
6: e... Pô, você não tem dúvida nenhuma de quem é que ele vai escolher, tem? Uhum. Não. Nope. Eu sou insuspeito para falar, né? Eu daria para Fábio Gouveia mesmo, por tudo que, que ele fez em termos de pioneirismo, né? Primeiro campeão mundial na ISA. Primeiro a vencer uma etapa da, WS, da ASP, né? Conheço o Sedan e WSL. Primeiro a vencer na Europa. Primeiro a vencer no Hawaii. Eu tenho uma, Nessa minha listagem tem três vencedores. O Raoni e o Leonardo Neves. Nosso saudoso Leo Neves, né? Ele não perdeu para a Macua Hotman, nem aqui, nem Novaí. Pois é. E não foi o pior resultado que já aconteceu de erro de julgamento, não. Eu diria que o famoso campeonato da Atalaia, onde tiraram do David Silva, num pró-júnior, de um local, foi a coisa mais triste que já houve na, nos tempos de campeonato até porque tinha uma galera nativa balançando o palanque lá embaixo, freneticamente, né, antes de sair a nota. Mas, voltando ao assunto, o que eu daria para Fabinho e para a ele venceu no Japão já, na era, na, já era de primeir, na era da primeira e segunda divisão, ressaltado que, no ano em que praza nosso, ele caiu várias vezes com Slater no terceiro round. Ele desce o terceiro, Slater classificado lá na rabeira, né? Slater vinha de um quinto lugar em pipe no ano anterior, que acho que ratificou a classificação dele, mas que o deixava lá na rabeira dos e 48, né? Pois é. Daí é para Faminho. Ah, sim. E porque ele venceu a Copa Quarta Centenária da Paraíba, que foi eu que fiz em 1985.
0: Bom, a escolha era óbvia, né? Fábio Gouveia, campeão mundial segundo Chico Padilha. A gente tem que fazer agora um para compensar. A gente tem que fazer um com o Avelino, né? Perguntando para quem, quem que ele daria o título mundial. Qual dos dois padaratos que você acha que ele daria?
4: Hum. É, acho que daria para o Teco, né?
0: É, o, o Neco também foi criado... Não
3: estou assim tão certo quanto isso, Bruno, será? É, é,
4: eu não sei, é. Eu fico curioso, fico curioso para ouvi-lo. Mas acho que a relação foi mais longeva com, com o Teco, né? E só para é, lembrança bem interessante do, do Chico aí, do desse Pro Júnior, né? Do, do Atalaia, que é aí intervenção da torcida é, é um pico clássico que tem um, um, um localismo bem presente lá em Itajaí né? e o Gustavo Machado o garotão que ganhou, realmente foi foi bem, bem bem esdrúxulo o resultado e sumiu também, né? sumiu completamente
0: vem cá, vamos falar da Batalha de Ipanema para terminar?
3: ah, boa, boa lembrança <risos> É, é uma história interessante, pelo menos que leve as pessoas a lerem, porque eu, eu, eu acho engraçada a história e acho, principalmente, acho muito legal, mais uma vez, né? já estava falando a, a, quando falei há um tempo aí, do, do lá no começo da, do, do podcast sobre a, as ondas isoladas, fora de contexto de competição, como momentos definidores da história do surf como isso distingue a gente da maioria dos esportes. Eu acho que esses bastidores do mundo né, de competição são, são igualmente dignos de orgulho. Eu tinha proposto, quando há muito tempo atrás, quando na senda da, do surgimento é, é, na Europa do, da revista Surf Europe, eu fui convocado para uma, uma reunião... É, pra, com as principais revistas da época é, na França, uma reunião lá em Biarritz no escritório da, da Surf Session é, estava a Surf Session estava a Carve tava a 360 espanhola tava a Surfers é, alemã e, e, e tava a gente é, sobre de Portugal e, e a ideia do, 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 do francês que era o publisher da Surf -Session, que era o Gascon na época, o Pierre Bernard, ele queria fazer uma revista comum entre nós todos pra, pra, porque ele estava se sentindo ameaçado pela South Europe. É, enfim, aquilo não passou de uma reunião, mas uma, uma coluna que eu sugeri na época era fazer grandes momentos da nossa história, que, que, dos quais... É, Talvez não nos devêssemos orgulhar, mas ficamos muito contentes de, de... Era uma coisa assim, à volta disso. Momentos mais potencialmente embaraçosos, mas que, são, que a gente devia se orgulhar muito. E esse é um deles. Toca aí a história. Onde é que você descobriu isso?
0: Ah, então, vou explicar e depois vou pedir para você tocar, que já estava tá, tava embalando. <risos> o, o nosso amigo niteroense Cláudio da Mata mandou um, um áudio pelo Instagram, que eu ainda não aprendi como faz para remover, para retirar, para baixar, falando que tinha descoberto esse texto no o Sam George. Para quem não conhece Sam George, a gente lembra aqui de novo, são dois irmãos de Santa Bárbara, Sam e Matt George, são irmãos com, com um histórico é, grande, relacionado ao surf competitivo, primeiro, por terem sido daquela geração do Tom Curren, eles eram exatamente da geração do Tom Curren, os dois têm a idade muito próxima ao Curren, e eles faziam parte daquela primeira geração da NSSA, que era um, um, uma ideia do, do Peter Town, né, do, do Ian Kerns, quando foram morar na Califórnia, e o... o o Semi e o Mato de Ordens competiram bastante ali no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, e fizeram parte dessa, dessa geração de surfistas californianos. É, só para localizar um pouquinho melhor o que, que era o surf californiano no final dos anos 70, início dos anos 80, o surf californiano, durante os anos 70, quase inteiro, ele se afastou muito do surf de competição, foi se afastando e. E meio que demonizando o surf de competição, não existia quase campeonato nenhum, é, principalmente internacional, não existia. É, a Califórnia nem, 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 nem se preocupava com isso. Existia apenas o desafio da Kate que era uma loja é, personalizada pela própria dona, a própria Kate que fa fazia um, um desafio anual e que era tradicional. Mas o o surf californiano não tinha quase representatividade nenhuma, nem com campeonatos, nem com competidores. É, eles tinham mergulhado numa, numa era inteira ali nos anos 70, que era é, representado pela prancha branca sem logotipos, a roupa de borracha preta também sem logotipos, um localismo feroz e eles não eles não queriam ser percebidos, na verdade. Deixa a Califórnia em paz, a gente já ficou muito no... à no, 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 luz do, dos acontecimentos dos anos 40, 50, 60, agora esquece a gente, vai ficar lá com os australianos, e também, de fato, eles não conseguiam produzir nada que ameaçasse, de vez em quando aparecia um cara ou outro, mas, não, não tinha, não, de fato, não tinha tradição ainda. Engraçado né? como é que... A Califórnia podia <risos> ter, não ter tradição, mas não tinha. Eram, o, o circuito era dominado, basicamente, por havaianos, australianos e até uma turma muito mais competitiva que vinha do East Coast, ou seja, da Flórida. Mas a Califórnia tinha, de vez em quando, aparecia um ou outro. E, enfim, isso é um assunto que é legal para cacete conversar em outro momento. Mas o método George e o Sam George fazem parte daquela geração que fala não. A gente quer ser competidor e a gente vai dedicar uh, a vida para esse negócio. Não deu muito certo para eles, mas eles, os dois, se tornaram é, grandes é, representantes dessa geração de jornalistas, de cronistas e mais tarde até como diretores tanto de programa de televisão como de filmes, de roteiristas. E o Sam George tem um, um blog chamado Sam George World é, que está numa plataforma chamada Substack. E o Cláudio da Mata mandou para a gente um, um texto que é uma crônica de uma lembrança dele do, exatamente do campeonato que o Zóio se referiu, oh, tá falando do campeonato de 1981 aqui no Rio de Janeiro. E ele descreve maravilhosamente, vamos compartilhar esse texto no, no Telegram, e ele, escreve, ele descreve maravilhosamente o, as aventuras dele no Rio de Janeiro, no verão deles, né? no verão de 1981, é, durante o campeonato, o EMEA é, E, de certa forma, é fascinante, porque tudo que ele erra, por exemplo, é engraçado. É. Ele, ele, ele descreve... Bruno, pega daí, vai, vai, vai falando um pouquinho de... Que aventura que ele está descrevendo. Que... É. Você consegue lembrar de tudo? Eu consigo lembrar de boa parte, realmente é
4: muito espirituoso o texto, né? Tem alguns erros é, geográficos. Eu acho que até a, a, essa essa questão geográfica eu acho que ele já erra na na logo no título, né? Porque deveria ser a Batalha da Prainha, né? Porque a coisa começa na Prainha. É... Com, com, com esse campeonato que eu, eu acredito cada vez menos em coincidência, né? A história dos Oz entrar nesse episódio, a gente trazer essa essa narrativa do Sam George sobre esse acontecimento, acho que era para ser assim mesmo. E, e, e naquela época os, o, o MS 5.000, os caras, em vez de usar essas buzinas que a gente é, se acostumou a ver em campeonatos para dar início e fim às baterias, os caras do mudaram uma maneira bem carioca de ser, bem maracanã, é os caras usavam morteiros né? esses morteiros que, enfim, de, de festa junina, de jogo de futebol é, não sei se, como é que se chama em Portugal esses fogos de artifício né João? mas enfim é, é um artifício, sim. É, é. e aí o, o, os caras na, na volta do campeonato aquela aquela bagunça toda de, de encerramento de campeonato praia lotada, verão aí o cara descreve a beleza das, das meninas cariocas o, a surfistada toda reunida e eis que eles ele, ele pega uma carona para voltar para a Zona Sul com um com, personagem icônico da, do surf, do, da Asa Delta, do Jiu Jitsu, no Rio de Janeiro, que é, que é o Cláudio Sabá.
0: Daniel Sabá. Desculpa,
4: Daniel Sabá. Cláudia é a irmã. É, Daniel Sabá. E ele pega a carona, e o Sabá, rodeado de meninas bonitas no carro, e eles acabam conseguindo pegar uma carona com, com o Daniel, e, e descobrem no, lá no na traseira do carro, aqueles morteiros.
3: Picape, né? Eles estavam de picape, né? É, eles, é. Eles o picape pra...
4: aperta, né? Eles pegam a carona daquela, é bem, uhum. bem, bem, bem surpreendente, bem, bem inusitada do, do nada ali na, na ladrinha da prainha, né?
3: Pula aí atrás.
4: <risos> Pula aí atrás, é. E aí o Sabá, aquele jeito dele, é, recebe os caras e aceita que os caras entrem no carro, e aí, toca daí, João, eu não me lembro se ele, ele próprio acende os morteiros... Não, ou...
3: ele, ele, ele acha o, um dos morteiros, né, que ele sabia que estava sendo usado para sinalizar a final de bateria no campeonato, vem aquele morteiro, acha a graça e pede, e pede, acho que o Daniel ou alguém que estava na, 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 na cabine, na parte da frente, estava fumando um cigarro e ele pede o cigarro <risos> e eu e acende assim, de um foguete e, e, e sai disparando, né? Começa os caras, começa a se divertir disparando o, os rojões, né? Assim, em tudo que é, Porra. Sei lá, me pareceu que os caras estavam apontando para outros carros, para as pessoas, e saíram disparando aquela porra, né? E, e, o, e, o, e o Sabá adorando a história, né? Cara? O sabá a coisa máxima. Daí o que acontece? Eles se cruzam com outro carro que também tinha, né? Que também tinha, o, tinha um desse, daí começa uma guerra, cara. Os caras começam a jogar um no outro, começa uma competição, de, de, uma guerra de. literalmente uma guerra de, de rojão para cá e para lá. Cara. Daí a polícia começa a perseguir eles, começa assim... É, pô, o Sabá começa a fazer umas atrocidades no público. É, é, fala até que... Me parece, cara. Eu acho que tem muita lenda. O Sam George é conhecido por... por exagerar suas histórias, né, daí fala que o Sabá pulou para via em, é, de, em contramão e daí subiu em cima da calçada, bem aquelas cenas que me parece filme americano demais para acontecer, mesmo se tratando do Sabá e mesmo se tratando do Brasil da, daquela época e no fundo, no fim das contas, os caras é no, no túnel dos dois irmãos é, quando eles chegam do lado de lá do túnel é, que dentro do túnel continuou rolando guerra, continuou rolando tiro de rojão para todo quanto é lado e quando chegam do outro lado tinha uma blitz é, na entrada e o Sabá larga, larga eles e fala, pula daqui que eu, a, presta, a gente faz a prancha de vocês chegar em vocês de algum jeito. E eles se pularam ali e foram se esconder, não sei qual foi a história lá direito, mas enfim... Era...
4: E é legal a descrição da, da geografia, né? por mais que ele... Erre um pouco na, na ordem das praias e tal. Se é, percebe um, um, uma dedicação à pesquisa ali, né? Uhum. É, chega, chega, a falar de quando chega em Ipanema, chega a descrever é, a garota de Panema, relação Vinícius e Tom Jobim, Sim. cita Elô Deixa Pinheiro.
0: Eu... Vai. Deixa eu explicar para concluir pelo menos a história melhor. É, ele além de exagerar muitas coisas, que é natural, e, e colocar, por exemplo, o Shane rola numa BMW no Rio de Janeiro de 1980, <risos> que é uma coisa assim tão tão provável quanto um, um satélite cair aqui de Banema. É... Ele diz que, num determinado momento, que eles iam ser pegos pela polícia, o Sabá manda todo mundo sair do carro e as meninas que estavam junto com eles orientam o, o, os irmãos George de se esconder num, num café que ele chama, num bar, né, num botiquim na esquina de uma rua qualquer. E ele descobre que no na, na parede do bar tá cheio de fotografias que ele conhece de algum lugar. Aí ele pergunta como é que é o nome desse lugar. Aí uma das meninas fala: "Garota de Ipanema". Aí ele fala: "Porra! A música, ela é, foi aqui que foi composta a música". Aí cai a ficha para eles. Eu, eu acho que é pouco provável que naquela época eles soubessem o que a Garota de Ipanema representava. Mas é, nós sabemos hoje que Garota de Ipanema é uma das músicas mais executadas da história, de todos os tempos, incluindo tudo. E é, é bem provável mesmo que um californiano de 20 anos soubesse, pelo menos tivesse ouvido falar principalmente antes de viajar para o Rio de Janeiro, sabendo que Panema fica no Rio de Janeiro, soubesse um, um pouquinho sobre é, a garota de Panema e enfim ele a, a história de certa forma é, é fascinante é, exatamente pelos pelos erros todos que tem, pelos exageros e por tudo que é, povoa a a imaginação dessa turma, né, em relação ao Brasil, né e isso me lembrou muito, João. Hum. Você recebeu de presente o livro do Ter Richardson, né? Uhum. Quando a gente. Não, tava... não ganhei, não.
3: Não ganhei, não. Fiquei por ah, pulo, é. aliás. Mas
0: tem, um, tem um capítulo no livro do Ter Richardson que conta uma história do li, Rio de
3: Janeiro. Eu li lá, eu li, eu li lá porque teve lá uma hora que eu estava eu pedindo o um livro e fiquei ali é, e li esse, li esse capítulo todinho lá.
0: Pois é, e essa história só aconteceu na cabeça do Ter Richardson. Provavelmente. Tudo que, descreve, tudo que ele descreve que aconteceu no Arcoador é uma completa impossibilidade, mas na cabeça dele aquele negócio aconteceu. E o surf é feito muito desses, dessas lendas e desses exageros. Né? O, conta aí, só faz, faz um resumo do que, que o Ter Richardson conta que aconteceu. E não esquece que, porra, ele fala que a máfia, a máfia dos traficantes estavam cercando ele.
3: Não, ele, basicamente, porra, eu já não lembro bem do, dos detalhes em volta disso, não. Eu sei que ele ganhou e alguém chamou ele para o quarto do hotel e chegou no quarto do hotel, porra, essa história antes do... do... Da, da, da coisa eu não lembro, cara, esse envolvimento. Eu lembro que ele fala que tinham os traficantes envolvidos na história e tal, mas, cara, não tem nada
0: claro na cabeça. Só sei que a história acaba ele chegando, Oi? Deixa, deixa eu consertar, então. Então vai. Ele conta, ele conta não da, da vitória dele aqui no MS-5000, ele conta de uma bateria que ele foi ameaçado de morte e que ele perde, que ele diz que perde, roubado e que o Randy Herrick fala para ele olha, a gente não podia fazer nada, são os brasileiros, eles serão uma grande força do mundo do, do, mundo do surf em breve, e, infelizmente, você precisa fazer esse sacrifício eh, em nome do surf. Quer dizer, um, uma coisa de uma fantasia, e, se não me engano, ele está falando da uma bateria entre ele e o Ismael Miranda, no IMS 5000, de 1980. E ele conta esse negócio como se ele tivesse sido obrigado a fazer um, um sacrifício. É, porra, cara, é, é uma coisa tão fantasiosa, tão absurda, mas o cara conta com tanta paixão e ele acredita tanto naquele negócio que, que não vou dizer que chega a dar pena, mas é, é. é No segundo round do main event, ele surfa contra o, o Ismael Miranda, finado Ismael Miranda, finado e querido Ismael Miranda, é, no segundo round do IMS 5.000 de 1980, em agosto de 1980. O, o Ismael tinha ganho do Bocão, o Ter Richardson tinha ganho de um cara que ninguém lembra de quem é, Kevin Ogden. E, enfim, o, o Ismael atropelou o Ter Richardson, mas você vê, 40 anos mais tarde, o Ter Richardson ainda acredita... Que nunca perdeu aquela bateria, que aquela bateria foi roubada e que foi roubada em nome do título do Medina em 2014. <risos> <risos> um,
2: um
4: plano de domínio global que, que levaria 30 anos, 40 anos para se concluir.
0: Mas que, porra, foi graças a ele que <risos> o título mundial de 2014.
4: <risos> muito bom, muito bom. Mandar um abraço pro, pro Claudinho da Mata, porra, queridaço, que, que mandou essa, porra, no, nos abrir os olhos aí para essa pérola do, do Sam George.
0: É, muito obrigado mesmo. E eu acho que vamos embora, né? Acabou o, o boy, já estamos uma hora e cinquenta. Quem Tá uma hora e cinquenta? É. É? Tá é muita louça. Claro, lá, então cara. eu
4: tenho que, antes de terminar, mandei um abraço pro Claudinho, mando outro para o nosso amigo Fernando Martins, vulgo Biriguia, que encontrei ontem na Lagoa com seu filho foferro mandando de, de patinete, e, e ele, ele falou, eu tenho que te provar, olha o que eu estava fazendo antes de eu ser interrompido aqui pelo, pelo amigo dele ali, que apareceu com o filho também, ele estava ouvindo o Boia, e ele falou que ele não está nem aí para se tem uma hora e meia ou duas horas e meia, ele quer ouvir e quer estar tá com a gente. Então, um abraço para o Birigui.
0: Como diz o nosso amigo Cadu, eu não quero saber se é pata ou pata, eu quero é ovo.
4: <risos> é isso, perfeitamente ilustrado.
0: Bom, João, alguma coisa está faltando? Acho que nada, já está
3: faltando a gente se despedir, é, agradecer mais uma vez os ouvintes, agradecer toda a gente que está que, que seguindo a gente, lembrar para, mais uma vez, para irem no Catarse, é, dar aquela colaboraçãozinha, que, porque é sempre importante para a gente sentir aquele incentivo extra, além, da, além dos elogios, além dos tapinhas nas costas, além do, do reconhecimento, que é muito bom, é, o, aquele, aquela ajudazinha no Catarse também é muito bem recebida. É, deixar o um abraço para os ouvintes mais fiéis, é, dar as boas-vindas para os novos ouvintes, e estamos aí, terça-feira que vem, todo mundo junto de novo, para mais um um papo derivante e delirante.
0: Uhum. Bom, por falar, então, vai, Bruno, se despede que eu vou entrar agora no, no, modo, uhum. no modo monólogo para terminar... <risos> Não, carimbo, carimbo e assino a,
4: a, a despedida do João. Tamo junto. Abração para todos.
0: Eu vou encerrar o boia de hoje, esse boia número 80. É engraçado, né? Que as coisas estão sempre meio associadas. Hein? Eu vou encerrar o boia número 80 com a música de 1979 que fez muito sucesso em 80. A música é, é cantada pela Janet Kay e foi composta pelo é, Dennis Bovell, o Dennis Bovell é, escreveu essa música que se chama "Silly Games". Essa música, ela é praticamente a protagonista de um, um, um filme que eu assisti na semana passada, que é, o, é um dos filmes de uma série de cinco ou seis filmes que o diretor inglês Steve McQueen, não, não confundir com o um ator americano fez para a plataforma Amazon e para a BBC eles fizeram uma parceria e ele fez um, um, uma série que eu recomendo muito para assistir chama Small Axe Axe de, de Machado que é também é uma música famosa do Eagles né o, o, o primeiro filme é a história de um de um restaurante e, e é, enfim Fazendo um pequeno resumo, o Small Ex são cinco filmes a respeito da, do, dos negros em Londres na época entre 70 e 80, entre final dos anos 60 até os anos 90. Os dois primeiros é, filmes, não são episódios, não sei se chamam de filme ou episódio, são fantásticos. Agora, o segundo, que é Love is Rock, tem praticamente essa música Silly Games da Janet Key como como um dos protagonistas. É, o jeito que é filmado e o jeito que esse cara faz os filmes é uma coisa para sentar e admirar. E quase fico com pena de assistir em televisão, porque essa experiência numa tela de cinema deve ser uma coisa de outro mundo. Então, obrigado a você que aguentou até aqui. E vai buscar Small Axe tem O primeiro episódio chama Mangrove, que é o restaurante de um cara de Trinidad Tobago. O segundo chama Lover's Rock. Ainda não assisti os outros, mas esses dois episódios, imagina só, os dois episódios foram concorrer em Cannes como melhor filme. E são filmes que merecem ser vistos e essa música merece ser ouvida. Aquele abraço, João. Aquele abraço, Bruno. E até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Valeu.